0: Whoo, Luis, Mann, Zeit, hey, awesome. dansen, wo läuft schon läuft schon Wo läuft schon läuft schon läuft schon In Wo läuft schon Wo läuft schon Wo läuft schon läuft schon Wo läuft schon läuft schon läuft schon. Oh läuft? Äh,
1: hier noch alles auf, aus und so, ne? Mhm. Oh.
0: Mit welchem würdest du denn anfangen als Japanologe?
2: Als Japanologe muss ich dir sagen, das Alkoholkonsum nicht gut für deinen Körper. Aber
0: mein Körper ist ja kein äh, japanischer.
2: Dann würde ich das... Ähm, oh, nimm doch zuerst mal das äh, Ichiban.
3: Rutsch. Karaoke.
2: Was heißt Ban? Ichiban heißt, glaube ich, Nummer 1. Mm, also dann heißt Ban Nummer. Oder das erste Mal, ja, kann man so übersetzen.
3: Gut. Ich dachte, das ist Verbot zu, zu jucken. Ichiban. Kann, kann aber auch, also benutzt
2: man auch in Kombination, wenn man sagt, ähm, Ski, das heißt ja, man mag was. Ichiban, Ski, das ist das, was man am meisten mag, als quasi Superlativ.
1: Ach das heißt, man mag dieses Bier. Mm,
2: ja, das kann man auch mögen. Manchmal ist das ganz gut.
1: Okay, Prost. Prosit.
3: Chin Chin. Hallo Philipp. Hallo Konrad. Hallo Hannes. Hallo Armin. Philipp. Konrad. Was ist Microblading? Alles. Armin.
2: Oh.
1: Ich frage nochmal für alle, <lacht> die.
0: Hol <mal> Einsatz. <lacht> Bitte. Ich wollte eigentlich fragen, was Micro, Microblading ist. Das habe ich schon mal gehört. Du kannst es auch nicht sagen, okay. Ach, du weißt es gar nicht? Nee, ich wollte dich fragen, weil ich es nicht weiß, weil ich äh, auf dem Weg her an einem äh, Beauty-Salon gesehen habe. Mhm. Ist das das Komische, wo die sich so kleine Wunden
1: irgendwie in die Haut schnitzen und das dann irgendwie besser wieder zusammenwächst und dann irgendwann rosiger aussieht oder irgendwie sowas? Irgendwie habe ich das Gefühl, davor was gehört zu haben. ja.
3: Aber es ist, also Micro ist ja Mikro. klein, ja. Ich habe <lacht> das <den> mal frei <lacht> übersetzt. Das das Mikrofon, da kann man reinsprechen. <lacht>
0: das ist, Mikro. das ist, ist das Messer, in das man reinspricht. Ach, und die Eisen großen sind die Makrofone. Genau.
3: genau. Microblading ist, wenn du mit der, äh, eine manuelle Methode des bekannten Permanent Make-Ups, welches aus dem asiatischen Raum stand, stammt, mhm. der Unterschied gegenüber dem klassischen Permanent Make-Up besteht darin, dass beim Microblading kein Gerät bzw. keine Maschine zum Einsatz kommt. sondern einfach nur ein Messer. Man, man sieht hier so eine so ein ja. so so Stift mit einer ganz kleinen Klinge, Microblade, mhm. äh, und dann, dann wird damit also quasi die die Aber aufräumen. ist
0: permanent Make-up was, was so leicht äh, quasi unter die Epidermis kommt und deshalb länger, ja. länger hält? Achso, dann macht das ja Sinn, dass da was Messerartiges. Also ist quasi eine Tätowierung. Sowas, ne? Nicht so langhaltende. Hm. Interessant.
3: Ja, ja, weiter kann ich das in der in der Geschwindigkeit hier gar nicht. Das macht gar nichts, das reicht mir schon. Schickt uns keine Gutscheine. Hm, weil
0: das ist oh, Psychologie, wollte das, das ich wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Aber du kannst immer fragen. Ich meine, bald ist Weihnachten. Dein Geburtstag ist <lacht> auch nicht mehr so weit. Ich, ich mache mir eine Notiz. <lacht> ich habe mit einem anderen Podcast gehört, wo einer... Äh, sich, äh, an der Kasse stehen bei
1: DM oder Rossmann was auch immer, sich ein, eine Gesichtsmaske oder so kaufte, mhm. so, so Quengelware-mäßig das ausprobiert hat und meinte so, ich probiere jetzt einfach alle möglichen Pflegeprodukte von, äh, von diesen Firmen mal aus und äh, hat sich dann darum gebeten, dass die Leute äh, ihnen das zuschicken. Ja. Und deswegen dachte ich, äh, du willst das nicht zugeschickt haben.
3: Ich bekommen. möchte das nicht zugeschickt haben. Ich äh, musste gerade ein Paket wegbringen noch schnell heute. Man hatte zwei lustige Situationen dabei. Das eine ist, ich weiß nicht, wie mit euren Nachbarn und dem Kontakt so Wenig. besteht so, aber also bei mir ist es so, es gibt so ein, zwei Nachbarn, die kenne ich schon ein bisschen länger und man man grüßt sich so um Vorbeigehen. Und bei einigen möchte ich also versuchen, jetzt nicht lange ins Gespräch zu kommen und dann dann mache ich deutlich, dass ich gehe. Ne? Dass ich, hey, na, alles gut. Und äh, ganz eilig. Und und heute ist mir was ganz Unangenehmes passiert. Noch unangenehmer als äh, als wenn ich in dem Lieferanten in den Raum rufe, Essen ist da <lacht> und gar keiner in der Wohnung ist. Die ist die Hose runtergefallen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, keine Hose an. Ne?
2: Ich wollte sagen, das passiert dir ja nicht. Das machst du ja absichtlich.
3: Ja, das ist trotzdem unangenehm. Das bleibt für mich unangenehm. Jetzt habe ich also die Nachbarn ihn gesehen im Hausflug und Wir haben uns kurz unterhalten. Und gesagt, Na, wie ist? Und, und dann erzählte der irgendwas, was ich gar nicht verstanden habe. Und dann, dann habe ich <lacht> gemacht. Oh, und dann oh. guckte der ganz erschrocken. Und ich dachte... Oh, das war die falsche Reaktion zu dem, was er mir gesagt hat. Und er war ich, na ja, schönen Abend und bin schnell aus der Haustür raus und bin gegangen. Das war mir noch sehr unangenehm. Hat er vielleicht erzählt, dass
2: sein Hund gestorben ist? Danke. Ich weiß ich nicht. Uh. <lacht> also, ich dachte jetzt an den Hund über hm. dir, aber. Ja.
1: Nee, der Nachbar war nicht. Der hatte auch so eine kleine Kiste
3: wahrscheinlich dabei.
2: Nee. Hat er geweint, der Nachbar? Nee. Er trug
3: keine Urne. Nein. Aber was hat, warum hast du denn nicht nachgefragt? Weil ich schon an der Tür stand und der Nachbar äh, schon weiterging und am, am Briefkasten stand. Mm. Und das war einfach so, nur so unangenehm, dass ich dann sage, na denn, schönen Abend und bin schon aus der Tür rausgegangen, nur um aus der Situation raus zu sein. Ja, das Bein, das
1: müssen Sie mir jetzt abnehmen. <lacht> <lacht>
3: das
1: ist ja lustig, das sieht ja aus wie ein Flamingo.
0: <lacht> <Huch>. <lacht> Hat der Nachbar pinke Hosen angehabt? Nein. <lacht> Keine Hosen und vielleicht war es sehr kalt draußen. Es war sehr kalt draußen aber äh, er trug eine Hose ah.
3: eine durchsichtige nein nein. zweite Situation die ja. war sehr viel angenehmer und die hat mich äh, die hat mir vor Augen geführt dass es, das es, nein das ist selten passiert dass jemand ähm, na, ich mache erstmal die Situation ich ging äh, durch eine Parallelstraße und eine Frau hatte mehrere Umzugs oder so Obstkartons auf ihrem Fahrrad irgendwie, also auf dem Lenker links und rechts eine auf dem Sattel eine und dann noch drei auf dem Arm und stand vor einer Haustür und die wenn an ihr vorbeilaufen, ihr guckt so irritiert, dass sie.
0: Ich glaube, Hannes hat das gleiche Problem wie ich. Er versucht sich das ich gerade versuch, sehr unmittellig. Ich vorzustellen, vorzustellen wenn
2: jemand mehrere Umzugskartons auf seinem Lenker hat das ist doch irrelevant.
0: Lass uns mal,
3: lass uns mal von Umzug in, in eine Nummer kleiner in diese Obstkartons. die, die Bananenkartons? Ja, so Bananenkartons zum Beispiel, so in die Richtung. Hm. Die waren Kartons, hm. aber die waren leer und so, somit war also quasi so. eine Seite offen hm. und ich hatte sie auf dem linken Lenker, auf dem rechten Lenker ein und dann auf dem Sattel und dann irgendwie noch drei übereinander mit dem Arm und stand nur ein bisschen hilflos da und guckte mich nur so an Ich meinte, kann ich in irgendeiner Form unterstützen? <lacht> ja, kann ich dir helfen? Und dann hat die so, so über, kurz nachgedacht und mein Impuls wäre in so einem Moment zu sagen, nee, nee, geht schon. Aber die hat gesagt, oh ja, sie könnten mir wirklich in die Fallen tun und da mal klingeln. Und zwar bei dem und dem Namen, müller meyer schulze ganz unten links. So, und Dann kann ich meinem Mann sagen, dass er mal kurz tragen kommen Tragen, helfen kommen soll. Naja, und da dachte ich so, ah, das habe ich selten, dass Leute, die man fragt, kann, kann ich irgendwie helfen, äh, dann auch so... <lacht> Ja, eigentlich, auch, das ist total gut, dass Sie hier gerade sind und dann so also sagen, so, hey, ja, Sie ja, können ja das helfen. war nicht eingeplant. Ja, das. Nee, das ist auch nicht schlimm. Ich bin frage ja um zu helfen. Aber ja. neulich habe ich eine Frau gesehen, die mit einem Rollator, eine ältere Frau mit einem Rollator, die so ein Stück Hügel runter ist und in einem Tempo, dass ich dachte, soll ich irgendwie warten Sie mal, kann ich? Nee, nee, geht schon. Und dann ist die an <lacht> mir so vorbei jetzt aus. Ich meinte, na, ich bleib mal bleib stehen, um zu gucken, ob sie gut ankommen so. Beides
1: auch hervorragend, sich einfach mit verschränkten Armen daneben
3: zu <lacht> stellen. <lacht> <lacht> ich stand mit, mit so fast so, so wie beim beim Sportunterricht damals ja. so Hilfestellungsmäßig stand ich schon mal da. Ich fass nicht an, so, ich bin nur im Notfall da. Also <lacht>
1: Du so siehst die Situation, so Frau mit vielen Dingern, äh, mit vielen äh, Kartons und die, die Frau, die schnell läuft, dann einfach daneben stellen, die Arme so verschenken, gucken. Einfach nett. Was ist, werden sie schon fragen.
2: Ja. Na, ich hatte letztens auch eine Situation, wo ich einer Frau auf der Straße geholfen habe. <lacht> ich glaube, Konrad habe ich es schon erzählt. Offensichtlich. <lacht> das ja war ja. Äh, eine ältere asiatische Frau, ja. die auf der Straße das hingefallen ist. Fokus. Das war auf der Warschauer. Und ähm, sie wirkte so, als würde sie nicht so ganz alleine wieder aufstehen können. Da waren aber schon andere Leute, die ihr aufgeholfen haben. Und dann stand sie so an der Wand gelehnt, wirkte ein bisschen orientierungslos. Und dann habe ich sie so gefragt, naja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Müssen Sie irgendwo hin? Kann ich irgendwas machen? Allerdings, ich weiß nicht, ob sie mich verstanden hat. Ich habe ihre Antwort nicht verstanden. Und auch die Sprache, die sie sprach, nicht verstanden. Dann hat sie so den Eindruck erweckt, als wollte sie äh, die Treppe runter zwischen den... U-Bahn-Bögen an der Warschauer mhm. unterm U-Bahnhof durch mhm. und dann hinten, wo man so beim Matrix dann langläuft, da langlaufen. Und dann ja. habe ich so sie untergehakt am Arm und dann ist sie so ganz langsam die Treppe runtergestapft ja. und ich habe sie festgehalten. Sie hat sich auch gut an mir festgehalten. Ja. Aber der Spaziergang ging dann noch eine ganze Weile. <lacht> <lacht> wie, hat sie,
0: wie hat sie sich festgehalten? Eigentlich hat sie dein Bizeps gefühlt? Also nee,
2: nee, so vorne am, am Unterarm. Ah. Also eingehakt und am Unterarm mit dem anderen Arm festgehalten. Ist die
1: Eisenbrücke mittlerweile fertig renoviert oder wie <lacht> gegangen?
2: Als <lacht> wir in <den> Köpenick ankamen. <lacht> ja, nicht ganz so weit, aber die Richtung war auch eine andere. Wir sind. Also sie hat dann weiter mit mir gesprochen, mir irgendwas erzählt, was ich nicht verstanden habe. Sie hat die ganze Zeit geredet. Ja. Und ich habe auf Deutsch immer so geantwortet, mm -hmm, ja, aber ich verstehe sie ja nicht. Und ähm, ich kann auch, ich kenne auch niemanden, also ich kann auch nicht zuordnen, was sie für eine Sprache sprechen. Dann habe ich versucht, auf dem Weg, wir waren dann schon, sagen wir mal, an der Oberbaumbrücke mhm. ähm, rauszufinden, aus ähm, in welche Richtung denn die Sprache gehen könnte. Habe irgendwas mit Vietnamesisch gefragt keine richtige Reaktion bekommen. Irgendwann äh, dann so hm, Thai vielleicht. Und dann hat sie so zustimmend reagiert. Also ich habe so interpretiert. Ich habe immer noch keinen Ton verstanden.
3: ja Hast du dein bestes Thai rausgeholt? <lacht> genau. Was
2: ich leider nicht spreche. <lacht> ähm, und bin dann mit ihr über die Oberbaumbrücke gelaufen <lacht> und habe nebenbei auf meinem Telefon geguckt, wo es denn in der Nähe vielleicht ein thailändisches Restaurant geben könnte. Mhm. Dass ich mit ihr dahinlaufen kann, dass sie nicht gleich wieder umfällt und ich vielleicht da mit ihr klären kann, was sie dann eigentlich möchte und wo sie hin möchte oder ob sie ein Problem hat. Ja. Es wäre dann quasi hinterm U-Bahnhof Schlesisches Tor, äh, links die Straße rein, wieder rechts war das nächste thailändische Restaurant, was ich gefunden habe. Ja. Am Schlesischen Tor allerdings sind wir an einem ähm, so einer türkischen Bäckerei vorbeigekommen, wo es so Kekse, Backwaren, Süßkram gab. Ja. Und dann wollte sie sich kurz mal hinsetzen. Und hat dann aber durchs Schaufenster auf so Kekse gezeigt. Da bin ich davon ausgegangen, sie hätte gerne diese Kekse. Ja. Also sie da abgesetzt, bin reingegangen, habe ihr 100 Gramm von diesen Keksen gekauft, ihr die gegeben und dann hat sie die geknabbert. Und ich habe gesagt, ich gehe auf fahren. Deutsch, ich äh, versuche mal hier jemanden zu finden, der sie versteht. So in der Richtung. Ja. Bin zu dem Teil in den Restaurant gegangen, habe gefragt, ob hier jemand Thai spricht, weil ich habe da eine Frau, die immer auf der Straße umfällt und ich verstehe keinen Ton, was sie mag und ob mir da jemand helfen könnte. Habe allerdings die Information bekommen, dass da alle nur Vietnamesisch sprechen in dem Restaurant. Das heißt, es gab da niemanden, der Thai gesprochen hat. Bin ich ein bisschen runtergezogen, bin ich wieder zurückgelaufen und die Frau war weg. Das heißt, sie saß nicht mehr da. Am Nebentisch saß aber so ein Pärchen, was vorher schon da war, saß. Ich gefragt habe, haben Sie die Frau gesehen, die hier saß? Wissen Sie irgendwie, wo die hingelaufen ist? Und ich meine... So in der Richtung, ja, wir haben nicht so richtig drauf geachtet, aber ich glaube, sie ist in die Richtung gelaufen.
1: Wie, äh, welche Tageszeit sprechen wir eigentlich gerade ungefähr?
2: Es war Abend. Ah, es war schon dunkel, okay. Vorstellung ja. ändert sich gerade. <lacht> es war dunkel und ich war auch nicht ganz nüchtern. ich, ah, ich würde sagen hannesbegegnung
1: ah ja gut, das, ich, klar. das geht jetzt noch zwei Stunden. Das nee,
2: tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Äh, die Frau war weg, ich habe sie nicht mehr so. wiedergefunden und das war's. Das heißt, ich habe der Frau einfach ein paar Kekse gekauft und dann konnte sie anscheinend wieder laufen und... Äh, die Geschichte oh. ist vorbei. Verrückt.
0: Ach so, du meinst also wie so ein, wie so ein Vögelchen, dem man so eine Schale mit äh, Zuckerwasser hinstellt, dass du sie so gestärkt ja, hast, dass, dass sie vielleicht Keks vorher so kaufe. schwach war und ja. dann die war auch. sie wieder fit.
3: Oder unterzuckert einfach, deswegen hat sie auch vielleicht auf die, auf die Kekse gezeigt. Hm. Aber ich kenne mich nicht aus, ob Kekse das beste Mittel sind. Sie in, konnte
2: mir aber auch, also sie hat ja dann nicht auf mich gewartet, um sich zu bedanken und mh. zu sagen, okay, mir geht's jetzt wieder besser, ich laufe jetzt mal in die Richtung, da wohne ich oder so, sondern sie war dann einfach weg.
0: Hast du die einschlägigen Online-Portale gecheckt, ob sie so hier... Äh ich muss immer wieder an diese BVG-Augenblicke-Geschichte denken, wo man äh, Bekanntschaften aus der Bahn nochmal wo sie, wo nachstellen sie konnte. Auf,
2: auf Thai schreibt. Äh, ich suche, suche den jungen Mann ja. mit dem Bierladen. Ich wollte
0: nur noch nochmal Danke sagen. Der junge Mann mit dem Bierladen an der
2: Schlesischen Straße.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das damals äh, aus, bei der Sonderfolge aus tod erzählt
0: hatte äh, mit dem Verrückten an, am, am Bahnhof. Ja. Können, wir den, können wir den kurz parken? Ich muss noch Logistik-Sachen fragen, die ich Na, beim klar. letzten Mal vergessen habe. Ähm, ja. Als du sie gefragt hast, äh, welche Sprache sie denn spricht, hast du quasi äh, nach Japanisch auf Japanisch gefragt, Englisch auf Englisch? Hast du <lacht> die Frage gemacht? hatte ich auch, ja, sehr gut. Englisch habe ich versucht, ja.
2: kam aber keine veränderte Reaktion, sondern sie hat einfach weitergesprochen in der Sprache, die sie sprach. Und ähm,
0: und bei den, was mit so ganz ungewöhnlich, also so Dingen, wo du sagst, es ist ein bisschen Longshot, aber ich probiere es mal mit meinen drei Worten Italiano. Oder, oder habe auf ich nicht auf versucht. Recht, habe, auch
2: habe ich tatsächlich Deutsch. nicht versucht. Ja. ja, aber sie hat nicht Deutsch mit mir gesprochen. Wow, Und auch wow. auf meine Wörter, die Deutsch waren, glaube ich, nicht reagiert. Ach, du warst ein bisschen betrunken. <lacht> ja, sie wirkte gar nicht betrunken. Also sie wirkte einfach nur geschwächt.
1: Achso, sie wirkte halt wirklich jetzt nicht irgendwie geistig, also nee. einfach nee, nur erledigt. So, okay, also
2: also dann, dieses, dieses Umfallen so auf dem, auf, dem, äh, auf dem Bürgersteig einfach so, dass die Beine versagen, da wirkte sie nur geschwächt aber sehr klar. Und wie gesagt, sie hat ja auch die ganze Zeit dann mit mir geredet.
1: Aber ich finde halt, also wenn sie halt, ich sag mal, klar war, finde ich halt spannend, dass nicht der Versuch eines, ich hole meinen Pass, irgendwas, also irgendeiner ähm,
2: Lösung des Problems halt. Nee, gar nicht. Obwohl sie Nur sie nicht zwischendurch verstanden. so ein bisschen beim Festhalten immer so gezeigt, wo sie hin will.
1: Ich wollte sagen, wenn sie nicht versteht, dass du nach der Sprache sprichst, äh, wo soll sie drauf wissen, dass sie mit der Sprache, ja. Mhm.
0: Und... Hast du irgendwie mal probiert, ein technisches Hilfsmittel einzusetzen, und um zu sagen, dass du ja. sie in Google Translate reinlabert?
2: Habe ich. Also ja. ich habe ich hab versucht, ähm, in Google Translate zu tippen, ich habe sie nicht reinsprechen lassen Ja. Äh, und äh, versucht auf Thai und auf Vietnamesisch, äh, ja. habe ich ihr so, wo sie hin will oder so, irgendwie so Sätze eingetippt und ihr die gezeigt, mhm. aber sie hat äh, nicht so richtig drauf reagiert. Mhm. Und vielleicht war ja auch die Übersetzung völlig da Banane, die dann da rauskam, das konnte ich ja nicht nachprüfen. So, also
0: so schlimme Übersetzung, dass sie sich direkt mit äh, Schweigen gestraft hat.
2: <lacht> ja, sie, geschwiegen hat sie
0: nicht. Also, ja, vielleicht,
1: vielleicht hat sie gedacht, das ist äh, die Liebe des Lebens, nachdem was er ihr gesagt hat und hat sie dann mit, äh, hat ihn dann mit
2: zum, zum Bäcker genommen. Du meinst, es war ein Date eigentlich beim Bäcker?
0: Wer weiß. Wer weiß was du hier jetzt. hat oh, es mich
2: denn nicht du? eingeladen auf Kekse?
0: Vielleicht ja. heißt es auf vietnamesisch, äh, wo möchten sie denn hin und kann ich ihnen Kekse kaufen? Ja, Das, kann das sein, ist das sehr das nah beieinander.
2: Oder das heißt vielleicht auf vietnamesisch, wo möchten sie hin und auf Thai äh, möchten sie ein paar Kekse?
0: Ich denke, jetzt haben wir es. <lacht> du hast einen verrückten in Seoul getroffen, ne? Nee, in Dschonju.
1: Ähm Ich bin, <lacht> bin zum äh, beim Bahnhof gefahren, ein bisschen früher, aber ich dachte, also das... Stadtkern ist relativ weit vom Bahnhof weg, dann habe ich gedacht, ah, schließt du da den Koffer noch irgendwie ein und dann läufst du noch zwei, drei Stunden irgendwie dann in der Ecke der Stadt noch ein bisschen rum, bevor du halt wieder woanders hinfährst, weiß ich nicht mehr wohin. Und bin dann im Bahnhof angekommen und habe dann gemerkt, ah ja, okay, toll, die Schließfächer sind ja alle außer Betrieb. Und dann habe ich gesagt, gut, dann stellst du dich erstmal hier draußen in dieses wunderschöne kleine Kabüffchen und ähm, <lacht> und brauchst halt eine. Also ist ja eigentlich das ist es ja wie so ein, äh, nur Wände, das ist ja Dach oben offen und so. Und ich habe schon, als ich da angekommen bin, als ich, ich bin aus dem Bus gestiegen bin, hingelaufen gesehen, dass da so ein Typ mit eine Taschenuhr in der Hand und so ein bisschen Papier über den Arm. Irgendwo da lang lief und sich immer was anguckt. Da ich, ah, der ordentliche Verrückte, der die Timetables vor den Busstationen da halt irgendwie äh, äh, checkt oder auswendig lernt oder was auch immer. War soweit richtig. Er kam dann aber an und versuchte mich auf Koreanisch halt irgendwie so voll zu quatschen und ähm, du auch so, ich verstehe sie halt nicht. ne? Amerika! Das kam dann irgendwann noch raus und ah, noch irgendein anderes Wort, das ich verstanden habe. Sonst war halt alles auf Koreanisch und ich, stand dann halt so da und hab dann irgendwann auf Deutsch einfach gesagt ich verstehe sie ja nicht, ich würde mich ja gerne unterhalten versuche folglich zu bleiben und dann ich halt die ganze Zeit einfach mit ihm Deutsch zu sprechen und dann irgendwann denkt, von wegen, ach mit Ostern wird eh nichts mehr. Nee, der war sehr <lacht> sehr anhängig. Dann standen halt in dieser Raucherbutze noch äh, zwei, drei andere Leute, die mich alle freundlich angegrinst haben und sich wahrscheinlich froh waren, dass ich den örtlichen Volk nachbekommen habe. Selbst der junge Herr im Militäruniform machte nicht irgendwie die Anstand zu sagen, lassen sie doch mal den Touristen hier in Ruhe oder so. Und bin ich halt irgendwann in den Bahnhof reingegangen, weil ich dachte, vielleicht lässt er einen da so in Ruhe. Da war tatsächlich dann auch die, die scheinbar die, bisschen die magische Grenze für ihn, dass er da halt nicht reingehört. Und dann saß ich da noch eine Stunde oder so
0: in dem Bahnhof, bevor mein Zug kam, bevor mich der Vögte anquatscht, weil der rannte draußen immer noch irgendwie durch die Gegend. Ich glaube, da ist ein Bahnhofsvampir gewesen, der nicht rein konnte, <lacht> wenn man ihn nicht reinbittet. Ach so, hätte ich ihn reinbitten den, meine
2: Vermutung wäre eher gewesen, dass er da vielleicht schon mal rausgeflogen ist aus dem Bahnhof ja? und das nicht nochmal.
0: Ist auch eine mögliche Erklärung, weiß nicht, ob ich die
3: für wahrscheinlich. Ich halt wollte gerade sagen, reeller finde ich schon Konrads Ansatz. Also, <lacht> da kam dann äh, äh,
1: einem Bahnhofsmitarbeiter, äh, ein, 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 ein Jüngerer, der dann halt ein bisschen Englisch konnte und fragte, von wegen, oh, sie wollten, ich hab, also die Kolleginnen haben mir gesagt, dass sie wollten den Koffer dort einstellen, es geht nicht, wollen, sollen wir den ins Büro stellen. Und dann dachte ich okay, wenn ich den jetzt da hinstelle, dann muss ich da hier wieder raus und in die Stadt. Nee, nee, alles gut, ich sitze hier in der rein und habe ich hab, mal hab, ich Postkarten geschrieben dann an der Stelle. Keine Lust da rauszugehen, weil irgendwie so, wenn du dich so überhaupt nicht verständigen kannst gegenüber Verrückten, ist irgendwie schwierig.
2: Auch, auch wenn sie nicht so verrückt wirken, ist schwierig. Ja,
1: also, der war auch <lacht> und auch,
0: wenn man sich verständigen kann, finde ich es auch manchmal schwierig, wieder rauszukommen aus der Situation.
1: Ja, aber da, da kann man sich wenigstens so seinen Teil denken, es war halt einfach nur, ja okay, scheinbar hatte er was gegen Amerikaner, hm, okay. Und das
0: aber war
2: aggressiv?
1: Ich sag mal, der Ton war sehr aggressiv und er stand immer so, naja, hat, hat schon den Corona Abstand gehalten, aber dabei sehr gesabbert über seine Maske drüber. Mhm. Ähm, und hast schon gemerkt, so der wollte sagen hier ihr blöden, also mein Verdacht ist, er gesagt hat, ihr blöden Amerikaner irgendwas Amerika. Und weiß nicht wie freundlich verrückt, dass der die sagt, oh, möchten Sie diese Uhr kaufen oder sowas? Und er hat einfach in einer dich angebrüllt, ist irgendwie zu viel, aber so aggressiv angesprochen. So als hätte es irgendwie eine Aufgabe nicht so richtig erledigt, sage ich jetzt mal. Ganz seltsam. Wahrscheinlich äh, nicht anständig abgezogen aus dem Land oder so.
0: Eine Aufgabe nicht richtig erledigt im Sinne von eine schulische Aufgabe eher nicht oder zu Hause bist du deinen Pflichten nicht nachgekommen und Mutti schimpft dich aus. Wo hast du die Situation wiedererkannt? Weiß ich gar nicht. Wenn einfach irgendwie sowas schiefgegangen ist, was hätte nicht schiefgehen
1: müssen, man aber irgendwie so ein bisschen aus aus dusselei Teilschuld hatte. So fühlte sich das so ein bisschen an. Ich konnte gar nicht dafür, so weil ich war gar kein Amerikaner. Ich hätte gar nicht abziehen können. Hm. Und ich dachte, mit, dass, dass ich kein einziges englisches Wort mit ihnen spreche. Hilft vielleicht?
0: Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, wenn du deinen Koffer aus dem Schließfach rausholst, in das Schließfach äh, im Schließfach einen Koffer stehen zu lassen und das <lacht> zuzufahren für den nächsten? <lacht>
1: Ich, Mann, wieso
0: sagst du mir das, nachdem ich wieder
1: hier bin? Ich
0: wusste nicht, dass, du, dass da Schließfächer eine Rolle spielen werden. Ne?
1: Ich glaube, es war auch das erste, nee, jetzt war das zweite Mal, in dem Schließfächer für mich äh, an Bahnhöfen eine Rolle gespielt haben, also um die wirklich wegzuschließen. Und das ist ja. Äh ich hatte ursprünglich ja gedacht, meine Reiseplanung, wie dass ich sage, ich lasse dann tatsächlich einen Koffer in Seoul stehen, eingeschlossen, Ach so, ja, und also. mache dann kurz so Reise mal für eine Nacht woanders hin mit so zwei
2: drei Sachen im Koffer.
1: Ich habe noch
3: einen Koffer in Seoul. <lacht> <Alles>. <lacht> <noch> Koffer <lacht> in Seoul.
1: Riecht man? <lacht> <lacht> Aber äh, habe ich mich am Ende äh, also erstmal gar nicht getraut. Am Ende, als ich wus wusste, wie diese Dinger funktionieren und ich die dann mehrfach gebraucht habe und auch die drei Firmen, die das da herstellen und Automaten kennengelernt habe und festgestellt habe, man kann es auch mehrere Tage machen und so, dann hätte ich mich getraut, dann brauchte ich es aber auch nicht mehr. Ja. Schade eigentlich. Nächstes Mal. Und, und Philipp. Da, da so. Bitte? Ich wollte jetzt Philipp nach der. Ach nee, wir können auch nicht mal fragen, deine verrückte Begegnung. Meine so. verrückte Begegnung,
0: war nicht so wahnsinnig verrückt, ich war heute in einem ähm, Bäcker und habe einer älteren Dame die Tür aufgehalten, die mit so einem Hacken, äh, Mercedes, sagt man glaube ich, Porsche, Porsche äh, reinkam und dann sehr unglücklich, also war so kurz hinter der Tür stand äh, und mir dann bedeutete, ja sie wäre jetzt drin, ich könnte die Tür zu machen, aber es war so eng, dass ich also, ihr dann zu verstehen geben musste, dass ich dann gerne auch noch raus wollen würde, <lacht> ich nicht nur aus reiner Freundlichkeit die Tür aufmachen würde. Äh, Verrückter ist es leider nicht geworden. Okay. Sind die Vorhänge letztes Mal auch schon so dunkel gewesen? Ja. Mhm. Gut, dann habe ich keine weiteren Folge <lacht> Ihr <Zeuge. lacht> Dann sind die wohl nicht neu, die jetzt da dran Ja, Die sind neu seit Malern. Da habe ich ausführlich über die... Ja. Äh das heißt, Also wir haben wohl offensichtlich schon über die in dieser Ausführung gesprochen. Mhm.
4: Mhm. Ja.
0: Aber wenn euch sonst nichts einfällt, dann können wir jetzt eine kurze Pause machen und ich bereite äh, den lang ersehnten blind oder doppelblind doppelblindtest mit Backwaren vor. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. <lacht> Na, ich darf gerade
1: zwei Pausen in der Folge machen, wenn du was anderes erzählen willst.
0: Super gerne. Ich äh, bin flexibel. Erklär mir das Wichtige noch vorher. Also, ähm, okay. es, ist, es ist wenig spannend. Äh, es, es sind erstmal nur Schrippen, weil wir gesagt haben, wir müssen eine Basis etablieren. Ja? Äh, möchtet ihr Möchtet ihr wissen, welche Anbieter im Rennen sind und äh, testen und bewerten? Oder möchtet ihr testen und bewerten und dann lösen wir danach auf, wer der gewinnende Anbieter war? Wir testen Schrippen, Hörkraus. raus. Wir testen Schrippen.
1: Das ist mir auch neu, ja, okay. Was, was, was hast du gesagt? Nö, ich wusste noch gar nicht, wo es hingeht. Was, 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 was so. gesagt, Backwaren. Das ist, wenn wir Brötchen testen und Anbieter. Ich meine, ich Verzeihung, es sagen. ist, ist es
0: länger her. Also äh, vor einigen Folgen hatten wir uns drüber unterhalten, äh, glaube ich, über äh, Brötchenscore. Und wir hatten, glaube ich, den gleichen Artikel gelesen oder einen ähnlichen über den, äh, den, den Fachmann, der aus Süddeutschland nach Berlin gekommen ist, um Brötchen nach. Ich habe noch irgendwas mit ah, der App im Hintergrund, ah, ja, dass ja, der. Wie eine, ja, ja. Ja, ja. Stimmt, ja. Und ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, äh, vor, vor, von den drei, sagen wir mal noch, Handwerksbäckern, die mhm. in unserem näheren Umkreis produzieren, was zu testen. Eigentlich wollte ich Splitterbrötchen testen. Ihr meintet aber, man müsste eine Grundlage schaffen und mit äh, Schrippen anfangen.
3: Okay, stimmt. Ich, jetzt erinnere ich mich wieder. Mhm.
0: Ich habe auch ein bisschen Butter dabei. Vielleicht hast du Salz. Ich habe auch Butter in,
3: in dieser neuen französischen Butterdose, die ihr hier euch vor Die hat ja einen Deckel. Aufregend. Äh,
0: also, äh, Doppelblindtest, ja. Testen, bewerten und danach lösen wir auf, wer der große Gewinner ist. Ja. Gut. Bis gleich.
3: Ich bin in der falschen Spur. Nee, bin ich nicht.
0: Wir sind zurück, ja? Wir, wir laufen. Äh, gut, also äh, ihr findet jetzt vor euch äh, drei Teller, äh, sehr schlau von euch, angeregt, unterschiedlich farblich, damit wir die am Ende auseinanderhalten können. Ja. Ähm, ich werde nichts weiter zu sagen, ähm, ich glaube, ja du du weißt, welche Bäcker das sind, du hast wahrscheinlich eine grobe Ahnung, Armin, und äh, Philipp, für dich kann das ganz, äh, du kannst ganz unvoreingenommen sein, mhm. aber vielleicht hast du doch eine Idee, welche Bäcker es sind. Egal, ähm, mhm. wollen wir uns… Achso, müssen wir nachher die Bäcker raten, oder
1: was? Nee, ich denke, wir okay. finden einfach
0: nur für uns raus, was die Besten ja. sind. Und dann äh, lösen wir auf, weil die Großen äh, in unserem Teil des Prenzlauer Berges Gewinner sind. Alles klar. Ich kann äh, Notiz machen. Wollt ihr euch noch Kategorien ausdenken? Ob optisches Erscheinungsbild, äh, Quietschigkeit und so? Ja, das sind schon mal zwei gute. <lacht> okay, ich schreibe auf Optik.
3: Knietschigkeit. Ich noch
2: Knie mir Notizen.
0: Optik, oh. Quietschigkeit, ja. Mhm. Optik.
3: Wo würdet ihr knietig ab, äh, sondern von quietig?
0: Das ist das Gleiche. Ich glaub, haben wir das nicht diskutiert neulich? Und war das ein knietig und ja, Ich glaube, auf jeden Fall bei meinen Eltern auch nochmal nachgefragt. Und die meinten, die kannten, glaube ich, beide Worte nicht. War ähm, die, die waren bei sapschig neulich. Das, das noch, kann sein, dass es sapschig war, vielleicht. Das kannte ich übrigens
1: auch nicht, das Wort.
0: Ähm, Geschmack? Geschmack ist vielleicht Geschmack ist ganz gut, ja. ja. Mhm. Dann äh, lassen wir es doch einfach bei den drei Faktoren.
1: Äh, wie weit müssen wir jetzt ein, äh, einkalkulieren, dass sie... Äh, obwohl es ja eigentlich egal, ob
0: sie heute Nachmittag oder heute Morgen gekauft wurden. Achso, äh, also ja, also äh, die ursprüngliche Prämisse war ja, dass ich die kaufe äh, in der Papiertüte, in die Brotbox bei mir in der Küche tue und dass wir sie am nächsten Tag probieren. Mhm. Das äh, hat leider nicht geklappt. Die, die Voraussicht hatte ich dann doch nicht. Die sind heute gekauft äh, zum Mittagsstunde gegen eins, würde ich sagen.
1: Äh, wollen wir alle mit denselben Tellern anfangen, und wir die nicht durcheinander quatschen?
3: Okay,
0: ja. gut, ja.
1: Fangen
3: wir Blau an. Da komme ich am besten ran, ja.
0: Mhm, mhm. Was, riechst du schon was? Ich rieche was, ja. Ja, also ich meine, also was was du beschreiben kannst mit Worten? Nee, das ist, das ist jetzt also ist, säuerlich. Ich habe das Gefühl, bei dem Brötchen, ähm, aber das kann sein, dass ich es nachher bei allen sage, das ist ein bisschen wie die, die meine Oma gekauft hat. Äh, da, da ist eine Hefigkeit, die ich Okay.
3: Ich hätte, weil das äh, geht ja auch so ein bisschen um den Aspekt von Ostschritten. Äh, ne? Das war ja also so ein bisschen so. Ja. Ich habe mir neulich, äh, kurz als Einwurf, während, während äh, ihr hier ihr probiert und testet und guckt und seht und schmeckt, ich habe mir mal wieder Milchmädchen gekauft.
4: Mhm.
3: Zusammen, Also Milchmädchen Karamell. Habe das einmal probiert und dachte, oh, so hat es bei meiner Uroma in der Wohnung gerochen. <lacht> das war so ein bisschen so eine wirklich... Alte Ostwohnung-Assoziation. Mhm. Die hatte. können wir gerne gleich auf so ein Stück, also wenn ihr euch äh, ein Stück übrig lassen wollt für Milchmädchen Karamell. Mhm, wir haben aber noch ein Ansichtsbrötchen dabei. Mhm.
2: Mhm. Was ist denn das für eine Butter? <lacht>
1: Französisch. Das ist eine.
2: <lacht> <Französisch>.
1: <lacht>
3: Mark Brandenburg Butter.
0: Was hat wir? Quietschigkeit, Geschmack und? Äh, Optik, Quitschigkeit mhm. und Geschmack. Mhm. Optik hätten wir wahrscheinlich mal hier an dem äh, Referenzexemplar vielleicht schon mal durchgehen können. Ja,
3: können wir auch, auch so. Beeindruckend finde ich, dass die Fluffigkeit so ist, dass mhm. wenn man sie zusammendrückt, dass sie nicht mehr auseinandergehen.
0: Was eigentlich ein Faktor war in dieser Verzeihung, würde ich viel geschmatze, ne? <lacht> <lacht> in, in dieser Bewertungsskala von dem Artikel, den wir gelesen haben, da hat er, glaube ich, gesagt, wenn er reindrückt, das soll wieder wie so ein gutes Kissen oder so, zurück in die ursprüngliche Form springen. Und ich habe gerade gedacht, dass ich eher ein
3: Qualitätsmerkmal finde. Wenn es bleibt, mhm. weil ich sonst den Eindruck habe, dass viel Luft drin ist, die das wieder auseinanderdrückt, quasi.
0: Mhm. Wollen, wir, wollen wir an den ganzen Brötchen einmal durchgehen und äh, was ist eigentlich unsere Skala? Bis zehn? Ich
3: würde sagen, 1 bis zehn, oder?
0: 1 bis zehn. 1 mhm. ja, äh, bis sieben. <lacht> Nein. Genau. Äh, ihr, ihr könnt ja ihr könnt ja optisch die gegeneinander vergleichen mhm. und äh, einfach mal. Dann können sie erstmal beschreiben.
2: Mhm. Also wir haben hier auf dem braunen Teller ein Brötchen, was relativ ähm, glänzend ist. Mhm. Rund insgesamt die, ähm, die ja. Naht mhm. äh, nicht sehr mittig mhm. und es sieht aus, als wären da Körner mit
3: äh, raufgefallen beim Backen.
0: Oh, du meinst, die haben es nicht sauber getrennt? Oder oh, es ist das einfach äh, raues
1: Mehl.
3: Das kann auch sein. Das ist auf jeden Fall glänzend. Mhm. Da ist mein Eindruck, dass es also quasi in irgendeiner Form bestrichen wurde mhm. und dadurch so eine glänzende Form hat. Mhm. Wäre für mich ein Minuspunkt. Ich sag's offen. Mhm.
2: dann haben wir auf dem blauen Teller einen, das, war das, das dazu mattes, aber ja. auch hübsch aufgegangenes Brötchen, mhm. wo die Naht auch sehr mittig ist.
1: Sieht von mir aus zumindest so aus, als hätte es einen Hauch länger im Ofen auch verbracht. Ein
2: ein Stück meinst du es dunkler. ein bisschen dunkler? Ja,
1: mhm. ja, ja. und es äh, sieht fester aus. Äh, ist auch, gegenüber Wirkt dem, auch kompakter. Mhm.
2: Und dann haben wir auf dem weißen Teller ein Brötchen, was äh, offensichtliche Mehlspuren auf der Unterseite mhm. und am Rand hat.
1: Auch ja.
3: oben. Es ja. ist sehr, sehr mehlig noch hier. Also,
1: mein Verdacht wird, ich sage es, Verdacht ist, dass das mir das am besten schmecken wird. Ja. Ich es sieht bisschen, am leckersten aus, ne? Genau, es sieht, es vielleicht ein Hauch
2: auch sehr Hauch,
0: aber, ähm,
2: Auch eine gerade Naht. Kleine, wie ich, ich,
0: ich, finde gerade die Naht ist nicht so, also das ist, das, ja. die würde mich ein bisschen stören? Ach, die muss ja nicht perfekt sein. Die sieht einfach aus, als hätte sie im Bäcker mal schnell ein paar tausend Aber Brüche du machst gebacken. das also, wenn das so ein bisschen, äh, pa Pane, Rustico, leicht französischen Einschlag, weil noch mal ein bisschen Mehl drauf ist. Es sieht halt aus, so wie ich äh, aus Kindheit wirklich die Brötchen in, in Erinnerung habe. Mhm.
1: So, ja, die anderen ja. sind auch okay, aber die, das ist so richtig so Freitag nach der Schule zum Bäcker gehen und irgendwie zehn Schritten
3: fürs Wochenende holen oder so. Das ist so sahen die früher aus. Wir haben mit dem blauen Teller angefangen, wollte ich noch sagen. Also ja. der hm. blaue Teller war hm. die ersten. Also
1: von der Optik her würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, eckiger weißer Teller, mhm. oh, schon neun? Mhm.
0: Gefolgt vom blauen Teller. Warte mal, meine Matrix ist gar nicht dreidimensional, merke ich gerade. Ähm. Reicht vielleicht, also schaffen
3: Ach so, reichen 3,
0: 2, 1? Warte, äh, du hast ja weiß, wir haben weiß, blau blau und braun. Äh, ja. äh, okay, sag mal nochmal weiß. Äh, neun, mhm. blau 7. Oh, das sieht schon echt ein bisschen mager aus, ne? Vier. Ja, okay. Philipp, weiß, blau,
3: braun. Oh, fällt mich schwer, warte mal. Ähm, Kannst du auch in eine andere Reihe? Ich sag mal, das ist für mich wirklich eine Eins. Also das ist mir ein unangenehmer <lacht> braune. Vier
1: schon viel gewesen.
3: Ich ja, ich finde so vier klasse. viel. Mhm. Ähm, dit finde ich am, am attraktivsten und hübschesten. Da würde ich eher die, und ich stapel mal nicht so hoch, eine 8 geben. Mhm. Und äh, vom Look and Feel <lacht> ist mir das, der weiße Teller eine, eine 5 nur. Ist oh mir, ja. Ja, äh, 5, 8, 1, okay. Sind wir bei Optik noch? Mhm.
2: Ich habe ähm, hab beim blauen Teller eine 8, beim braunen Teller eine 3 und beim weißen Teller eine glatte 10. Mhm. Ui, ui. Ich bei also falls du das nachher noch lesen
1: kannst, würde ich gerne diesen braunen Teller nochmal ein bisschen runtergehen. Wenn es zu kritisch wird, dann lasse ich das bei der 4. Du
0: mit beim braunen Teller auf, auf was 2 optisch 2. Auf eine 2. Mhm. Ja, ist, das, das werde ich wohl noch hinbekommen. Also ich äh, gehe so ein bisschen in der Tendenz, muss ich sagen, zu. Na, wir lassen,
1: wir lassen mich mal raus. Sag ruhig, oh, schreib doch ruhig deine Gedanken auf, dann mhm. her mhm.
3: Also, wir sind jetzt beim Braun, bei dem ich ein bisschen hässlich, weil ich ein bisschen sehr hässlich finde. Es aber riecht ein bisschen, wie äh, schon leicht
0: chimliger Toast schmeckt. Stimmt, ist ja. Hm, Tatsache, ja. Und, aber es ist sehr viel leichter, oder? Und Als das ist das auch, das geht
3: auch äh, es geht auch
0: stark auseinander. wieder auseinander,
2: ja. <lacht> im Gegensatz zum blauen, blauen Teller.
3: Oh. Machen wir mal einmal ohne Butter. Also jetzt nochmal, mir ist wichtig zu sagen, es ist frisch, aber wie gesagt, <lacht> hat so einen leichten Geruch von... Aber ich finde, es schmeckt nicht schlecht.
0: Hm?
2: Ich finde den Geschmack nicht so gut wie beim blauen Teller.
0: Ja, nicht so gut wie beim blauen Teller, aber es ist nicht schlecht. Seid ihr eigentlich alle mit Butter unterwegs gewesen oder irgendjemand hm. pur, hm, Butter? Hm.
3: Also, ich finde, es ist schon auch eine Herausforderung zu kauen. Es bleibt, es ist sehr, man hat sehr viel von.
1: Hm. Hm. Ach Moment, wir haben jetzt gerade auch Quatsch gemacht, ne? Wir haben jetzt über die Optigkeiten von allen geredet, aber wir hätten jetzt vielleicht vom blauen auch schon mal über Geschmack und Quetschigkeit Ja, Richtung aber ich so glaub, das vergessen ja in
0: Verhältnispunkten, oder? Na, ja, stimmt, auch wieder.
1: Weißt wir haben ja noch unser Beispiel. Oh, ich habe beim
0: blauen aber schon gedacht, das äh, gibt ein bisschen Kontra, aber ja schon da muss man schon ein bisschen arbeiten, ne? Ja. Und wahrscheinlich so, dass das, was beim Drücken wieder auseinandergeht, oh beim Kauf. Das Kaun, ist nicht von meinem Bäcker. Das ist
3: gut für die, für die charming Kaumuskeln äh, hier, die mhm. Muskulatur um den, um den Kiefer.
0: Aber ich muss kurz mal sagen, ich weiß nicht, also ich habe ich gesagt, es wird furchtbar, also es vielleicht beim Zuhören furchtbar langweilig, aber ich habe gedacht, es ist geschmacklich furchtbar langweilig. Ich finde es äh, gut. Ja? Also, nicht das Brötchen an sich, sondern also Brötchen zu testen. Ach so. Das Brötchen schmeckt irgendwie wirklich ein bisschen muffig. Das ist ein
3: bisschen muffig, Das ist schwer zu kauen, ist also insgesamt. Was sind nochmal unsere so die Kategorien, die jetzt noch übrig werden bei Braun?
0: Quietschigkeit und Geschmack gerade.
3: Also ich wenn Quietschigkeit für mich auch bedeutet, äh, dann weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich es positiv oder negativ auslege. Mit also einer eins.
1: wenn du das findest, ist es halt gut, es muss negativ, also ne, es muss gefallen von der Quietschigkeit her, dann gibst du eine 10. Wenn du sagst, es ist mehr keine Quietschigkeit, die mir gefällt, ist eine 1.
3: Ich finde, da fällt doch diese Konsistenz und so weiter, diese Kauen und so weiter mit rein. Also mm, da auf jeden Fall, ich.
2: ja. Das ist nur das Mundgefühl. Mundgefühl.
3: Und sag mal, ihr beide also jetzt. Das ist hm? Lieblingswörter.
0: Äh, ist das jetzt äh, ein starker, unerwarteter Hunger bei euch oder wolltet ihr einfach schnell ich die, ich die einfach Werte beieinander Ich haben? wollte durchkommen. Ah, ich wollte durchkommen.
1: So furchtbar, <lacht> Ich wollte <lacht> sie mir ich haben. Ich wollte in derselben Reihenfolge wie Hannes und alle anderen essen und wollte aber unbedingt das probieren, weil das hat ah, mich ja, ja. am meisten angemacht und geschmacklich tatsächlich ähm, aus den
3: können wir nachher noch zukommen. Das muss ich mir auch aufschreiben. Riecht es? Aber es hat auch die Tendenz, ne? So ein bisschen. Ist das ist ich, irgendwo ich, zwischen ich hefig. Das fand ich ja. sehr hefig. Das fand ich sehr schimmelig. Und das ist genau in der Mitte. Sag doch mal die Farben dazu. Also blau fand ich sehr hefig. Braun fand ich sehr schimmelig. Ja. Vom Geruch. Und das hat jetzt genau die Mitte.
2: Braun war, ähm, noch mal, um es so einzuordnen, das ähm, glänzende Brötchen, mhm. was so nach diesem alten Toast Ja. <lacht> <lacht>
0: Oh, also, vom, vom Kaugefühl sind die aber alle wie bei der Oma. Fand,
3: fand ich da nicht, bei den Blauen.
0: Ich frage mich, ob diese magische Nacht in der Papiertüte in der Brotbox nicht dann noch einiges für dich rausholt. die Brötchen besser macht, meinst du? Hm? Den heftigen Schimmelgeruch etwas entzieht. Kann das so sein. Das hat man aber auch zu tun, ne? Und dann dieses mehlige auf Aufwassunger?
1: Mögt ihr das nicht? Also ich fand das
2: tatsächlich... Ich bin da immer noch bei Armin, ja. Geschmacklich fand ich das mehliger, mehliger auch am besten. Mhm. Wenn du schon wieder schreiben kannst, würde ich dir da gleich eine Note von mir geben.
0: Warte, ich muss nochmal überall weiß, blau, 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 blau. Na los, sag Geschmacksnoten. Äh,
2: meine Geschmacksnote ist bei dem mehligen weißen Teller eine mhm. neun. Ich finde das sehr lecker. Ui. Ich finde es auch außen, äh, die, die Kruste hat gut geschmeckt und in Kombination mit dem Inneren auch eine gute, gute Mischung. Mhm. Beim Braunteller, beim beim ähm, glänzenden, schalten mhm. Toastbrotbrötchen, mhm. mhm. geschmacklich für mich am schlechtesten, aber auch nicht scheiße. Also würde ich eine 6 geben mhm. und jetzt sind wir bei der Knitschigkeit.
1: Mhm. Blauer Teller hast du schon?
2: Ein Blauer Tellergeschmack war bei mir, ja, ist eine, eine gute 8. Mhm. Auch, auch nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm. Fällt aber, glaube ich, bei mir rein, dass ich von der Knitschigkeit her den Blauen Teller am besten fand. Mhm. Ich äh, Vielleicht bin ich da ein bisschen ein bisschen weiter zu weit runtergegangen mit meinen, meinen Noten, aber es ist bei mir eine 7. Okay. Ähm, vom Mundgefühl her tatsächlich würde ich sagen, fast am besten der blaue Teller. Mhm. Ähm, beim braunen Teller, naja, nee, das war zu das war zu fluffig, das war zu aufgepustet äh, irgendwie für mich. Kann sein, dass da auch dieses, der, der, der Schimmel äh, <lacht> reingeht. Ja. Da, da gebe ich mal eine, eine mittelmäßige 5. Okay. Und beim weißen Teller war die Knietschigkeit auch gut, aber das war, also ich tatsächlich die Knietschigkeit beim blauen Teller am besten. Also ah. beim weißen Teller gebe ich eine 6. Mhm. So, dann äh,
1: würde ich kurz ähm, ja, bitte. ähm Beim blauen Teller äh, habe ich eine 6, weil das fand ich so richtig schön. Ein bisschen über der Mitte <lacht> mäßig. Mhm. Während das äh, auf dem Braunen Teller das äh, kamlige Toastbrot. Ich hatte erst eine Eins, dann habe ich so, eine Eins ist es auch nicht. Es gibt, es gibt deutlich schlimmere Brötchen als das, da habe ich das noch Gibt es auf jeden Fall. <lacht> genau. Und bei dem, was mir optisch am besten gefällt, äh, eine Sieben zu stehen. Ich überlege, ob es zufrieden ist. Nee, aber es war schon, vielleicht nichts am Abend, aber dann ja, geben wir mal eine Sieben. War schon ein bisschen in den Tag gekommen.
0: Äh, sorry, ich äh, habe ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, gepennt. Blau sechs.
1: Blau sechs. Braun drei. Mhm. Weiß sieben. Weiß sieben, ja. Genau. Und schmacklich mache ich einfach kurz Blau sieben. Mhm. Das braune wie gesagt, auch wenn es sich komisch anfasst und so weiter und man ist bestimmt, wenn man die Hand mit richtig schönem Ball draus kann, die man dann werfen kann. Eine 6. Und Beim Angeln gut. Und das äh, auf dem weißen Teller, bitte eine
0: 10. Das war sehr, sehr lecker. Uh, okay,
3: Aufregend. Philipp,
0: hast du äh, auch Werte parat?
3: Ja. Ähm, wir fangen mal mit dem Braun an. Mhm. Ähm, nee, wir fangen mit dem Schmack an. Ne? Wir du kannst, kannst du auch also, du kannst nach Farbe, nach Geschmack. Mhm, am leckersten fand ich äh, blau, kriegt von mir eine 9. Und dann habe ich gesagt, Braun mhm. kriegt eine 6, mhm. weil bei äh, Weiß eine 5 ja. ist mir diese trockene Erlebnis mit dem Mehl unangenehm gewesen. Okay. Mhm. Äh, kriegte der Weiße eine 4,
0: mhm.
3: äh, der braune
0: eine 3. Ja. Und Blau eine 7. Okay. Da habe ich Kitschig geschrieben, statt Knie. <lacht> Mhm, mhm. da muss man mal einmal glaube ich kurz in mich gehen ihr könnt gerne überbrücken und äh, meine gerade,
3: ob wir vermeiden sollten jetzt wo wir sie bewertet haben, dann die, die Bäcker zu nennen, <lacht> das, das gehört ja dazu das gehört doch dazu, alle
1: auch gesagt welches Bier wir eklig finden und so ja
3: Ja.
2: habt ihr, habt ihr schon Tipps, welcher Bäcker was sein könnte ich weiß Armin.
1: nicht, was. also ich ist, uh -huh. überhaupt nicht. Ich vermute, dass ja der äh, bei mir dann hier ist, ist der in der Nähe dabei ist der am a Arm genau Platz. der ich hoffe es ist einer von den beiden ist das kann ich mir nicht vorstellen, oder hat einen echten scheiß also soll, soll ich euch jetzt sagen, welche Achso, Bäcker ja. das sind? Also,
2: ich würde. Äh, hm? Ich glaube, ich weiß, welche ja, es sind, oder? Also, äh, verraten mal. Also, <lacht> <wir> <lacht> Wovor ich jetzt so tue, als würde ich raten, ja, aber ich glaube, ich weiß es.
0: Also, ohne die zuzuordnen, wir haben äh, einmal den äh, Bäcker Biszewski am Arnsweiler Platz. Ja. Wir haben einmal den Bäcker Cessie in der ähm, Straße Und wir haben einmal den Bäcker. Das ist ein Erlebnis. Das ist unangenehm, ja. Äh, findest du schlimm? Nee. Sag mal. Äh, das ist Kettler. Das ist äh, auf der Danziger Straße. Die machen Aber auch Fahrräder, ne? Genau. Wo ist denn auf
1: der Danziger Straße so ein Becker?
0: Ähm, und in der Nähe von dem Barfer? <lacht> ja. Er, sagt er das was? Genau zwischen Stierbrunnen und... Zwischen Barfer und Apotheke. <lacht> ähm, bevor die äh, Glas, äh, die, die Dreiecks... Äh, ah, ja ja, kommt, ja, 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 jetzt hab ich's... Ja.
1: Ich hätte gedacht, wir wären jetzt hier auf dem Weg hier nach Stargarder vorbei. Gibt es den Bäcker noch?
0: Nee. Äh. Deshalb meinte ich, wir, wir sind jetzt in, in dem Teil äh, geografisch, weiß ich nicht, südlicher Prenzlauer Berg vielleicht? Ja, nee. ja naja, der, der geht Süd noch Süd eine ganze Ecke weiter. Ne?
2: Aber ja, ein... im, 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 alles im Bödsruck geht's. Ja.
1: Ja. Du, ja.
0: Äh,
2: meine Tipps wären, äh, äh, brauner Teller ist äh, Kettler, weißer Teller, zessin und blauer Teller am answalder das ist mein Tipp.
0: Äh, warte, ich muss mir kurz überlegen, wie ich das hier vernünftig aufschreibe. Also wir haben nochmal Weiß, Blau und Braun. Ich äh, ziehe das jetzt einfach mal durch hier. Äh, und das bist du. Sag nochmal, was ist für dich Weiß? Zessin. Mhm, ein Z. Blauer Teller am Arnswalder.
2: Ich weiß nicht, wie der heißt. Bisewski. Und brauner Teller Kettler.
0: Okay, Armin. Ich hoffe Weiß, Arnswalder. Mhm das ist so geil, das irgendwie völlig verrückte Buchstaben, die man arzt, äh, ist, ja äh,
1: Blau, Danziger Braun, Nabürzo. Ne, das Problem ist bei den anderen beiden, war ich, war ich einfach nicht, aber ich möchte dass der in der Bözo nicht so gut ist wie der Arzt weiter,
0: und Philipp, für dich ich kenne
3: nicht einen von den drei, ja. Ja, für mich, nee. Also, äh, ne haben,
0: haben wir auch nie äh, Bisewski, äh, Dominosteine zusammen gegessen
2: doch, bestimmt hast du die mal mitgebracht.
1: Echt? Also so bin ich nächstes Mal welche mit diesen. Also ich esse keine Dominosteine, aber die Dominosteine esse ich. Super, super gern. Die
0: beiden sind, gern. sind auch gut. Bringt noch welche von David, da können wir sie vergleichen. Guten <im> Vergleich! <lacht> das ist super aufregend. Äh, möchtest du trotzdem einfach irgendwie sagen? Du, äh, äh Bözo-Straße... Äh, ist, ist für dich blau, ja? Bözo-Straße? Was war das? das ja? Mhm. Weiß ist für sich, okay. Was?
2: Weiß das soll
1: vom Arztweiler Platz sein? <lacht>
2: <lacht> ist doch gut, haben wir alle andere Tipps.
3: Ja. Ich sag mal so, mir könnte nichts egal sein.
0: So, ich habe alles, äh, alles vergessen, aber aufgeschrieben. ist dir egal? Steht
3: natürlich nicht.
0: Ähm, wir lösen mal auf. Ähm, der ich würde mal sagen, ohne jetzt nachgerechnet zu haben, das können wir später später nochmal nachrechnen, äh, der braune Teller, würde ich sagen, hat bei allen Leuten so insgesamt am schlechtesten abgeschnitten, ne? das äh, äh, war das äh, schimmelige Toast, äh, das ist Kettler. Puh, richtig, richtig geraten. Äh, du, hast, äh, du hast Danziger. Punkte für äh, Kettler bekommen, ja, sehr gut, äh, die anderen beiden dann nicht. Dann haben wir den, ich sag mal, wir nehmen einfach mal den blauen Teller, um für dich die Spannung hochzuhalten, Armin. Der blaue Teller ist Cessin. Äh, oh, falsch geraten. Äh,
1: das ist
3: ja ein zweiter Platz.
1: Nee, nee das, das gute Brötchen, Brötchen
3: ist äh, zweiter also. Aber dann, Ach, Das ist für das, mich das, gute Brötchen. Das ist ein, ja.
0: ein, ein Punkt aber für Philipp. Und äh, Der weiße Teller ist äh, Bisewski, ein zweiter Platz. Der einzige Laden, an dem ich wirklich Schlange stehen musste. Bei den anderen <lacht> beiden war nicht so viel los. Ähm, ich glaube, es erklärt sich jetzt dann langsam. Ne?
2: Na, bei Cessin ist morgens immer eine Schlange.
0: Ach so. Wo man ja klassische Brötchen kauft
2: eigentlich.
3: Hm. Hm. Aber diese Phänomen Schlange stehen, das können wir auch gleich nochmal besprechen. Aber...
0: Das, das können wir ja machen, Augenblick.
1: während äh, Konrad rechnet. <lacht>
3: <lacht> Aber vielleicht will ja
0: Konrad auch was dazu sagen. Nee, unterhaltet euch mal schön. Ich glaube, ich kann dann super rechnen. <lacht> heute um mich möchtest möchtest du den Kopfhörer machen? Den Spreadsheet <lacht> ich kann mir ja so lange einen anderen Kopfhörer nehmen und eine Sollte kleine Musik Lab machen. Geben? <lacht> <lacht> ich kann auch was einspielen, wenn du möchtest. Nehmen wir. wir können auch hier eine kleine Pause machen und dann rechnen. Ach,
3: das wäre schön. <lacht> so, was wollt ihr wissen? Die Ergebnisse bitte. Die Ergebnisse. Also als erstes äh, habe ich mal ja. ausgewertet, äh, wie, wie viel Gesamtpunkte jeder, jeder Teller bekommen hat, die Brötchen bekommen mhm. hat. Der weiße Teller hat 83 Punkte bekommen. Ist er damit auf eins? Ist auf Platz. Na, ist er doof angefangen. Ne? Der <lacht> <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt nicht noch schnell. Ich habe jetzt nicht noch schnell. Du hast also, kein Treppchen gemacht. Ich habe kein Treppchen oh. gemacht heute. Nicht, nicht in den fünf Minuten gerade. Wir <lacht> fangen. Wir fangen auf Platz 3 an. Platz 3 ist braun mit 45. Was? <lacht> So viele Punkte hat er bekommen. Ja, 45 insgesamt. Äh, weiß hat 83 Punkte bekommen. Oh. Und ist somit Platz 2. ja kein Brötchen hab ich gemerkt. Hm. Oh, wa? jetzt wird's persönlich, ja? Das, das können wir gleich nochmal testen. Und der blaue Teller hat mit 90 Punkten
0: gewonnen. Ach krass, das ist doch ein deutlicher Vorsprung dann. Hätte ich nicht gedacht.
3: Naja, also Braun zu Weiß ist schon doppelt, fast doppelt, nein, nicht ganz doppelt, aber so unipiel mal doppelt. Okay, und jetzt müssen
0: wir noch Armin vorführen, dass er in seiner Bewertung am Ende doch einen ganz anderen Teller besser oh, ja. bewertet hat.
3: Der Armin hat, wo ist denn der Armin da? Äh, Armins Liebling war
0: der Weiße. Okay, also das äh, checks auch. Ja,
3: dann Blau ja, und dann äh, Braun. ja. So, 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 so ist auch richtig. Bei Hannes wäre auch der Weiße derjenige, war der gewonnen genauso,
0: hat. War genau so, ja. Bist du einverstanden mit?
3: Stimmt, und dann Blau und dann Braun. Hm. Konrad? Äh, ich würde sagen
0: Blau-Weiß-Braun.
3: Blau-Weiß-Braun. Und bei Philipp Blau-Weiß-Braun. Blau-Weiß-Braun.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, in der Gesamtwertung waren bei mir der Blau und der Weiße sehr nah beieinander. Äh, Braun abgeschlagen. Ähm... Aber ich bin trotzdem froh, dass Tessin jetzt doch äh, von uns allen in der Gesamtwertung gewonnen hat. Ja?
4: <lacht>
1: nee, <find> ich, <lacht> überhaupt. ich muss nicht so weit laufen. Zum so, ja, kaufen. das ist natürlich praktisch. Aber <lacht> auf dem Weg zur Arbeit kommst, kommst du natürlich auch an mehr der beiden vorbei, wenn du möchtest. Ja,
2: aber da Schlange stehen, Armin. Schlange stehen. Das stimmt,
1: das ist ungünstig. Morgens Anfänger. und abends. So, jetzt muss ich mir noch eine Notiz für diese Domino-Steine machen.
0: Ich äh, mache schon mal ein äh, sehr, sehr weites Foreshadowing, weil ich denke, wir werden uns über diverse andere Tests vielleicht irgendwann auch nochmal zum äh, Spritzkuchen vorarbeiten. Aber, <lacht> aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, war der Spritzkuchen <lacht> bei äh, Kettler so, dass das wirklich so ein äh, noch äh, also richtig eklig fettiger Teig war. Geil. Mit fast ohne Geschmack. Ach schon, das ist das, was du so magst. Ne? So quasi Pfannkuchen ohne Inhalte. Ähm, <lacht> aber es wirklich, also wenn ja? du da was, es war wirklich, es war richtig hart eklig, wenn du ein Stück hattest, wo nicht irgendwie Zuckerglasur drauf war. Mhm. Und das Hast du dich schon mal vorgemerkt, oder was? Ich, muss mal diesen Kettler ausprobieren, glaube ich. <lacht> aber der macht ja die, die scheiß Brötchen. Ja, aber wenn die Spritzkuchen so genial sind. <lacht> ja, aber also wer so einen Spritzkuchen mag, der würde dieses Brötchen auch lieben. Das machen.
1: Ich weiß zum Beispiel bei äh, dem a 2 überhaupt nicht, wie Spritzkuchen oder sowas schmeckt. Ich kaufe da wirklich nur Kuchen und Brötchen. Ja. Und Hefezopf. Äh.
0: Mondzopf, Entschuldigung. Okay. Äh, Achso, ihr wolltet noch die wichtige Frage beantwortet wissen, wo man äh, am günstigsten einkauft. Mhm. Wollt ihr raten? Nein.
2: Ich rate. Ich sage, am ist am teuersten. Mm,
0: das ist nicht richtig. Nicht richtig? Wo nee. sind am teuersten? Äh, also, es gibt zwei Bäcker, die gleich viel verlangen: äh, Hanswalder und Bözo. 40 Cent.
3: Soll ich noch eine Spalte reinmachen?
0: <lacht> Hanswalder und Bözo. Nee, äh, Danziger und, äh, also Kettler und Cessin wollen beide 40 Cent pro Schrippe haben und Bisewski 30. Alter. Da kann man noch richtig sparen und es schmeckt Armin verdammt lecker. Aber man muss anstehen. 40 Cent für eine Schrippe. Und da ja. kaufst du einen? Nee. Nee, erst bei dem günstigen, bei den, den günstigen. er auch noch am besten findet. Ach so. Du ja. kaufst. du kaufst Warte mal. Zessin
2: ist der teuerste. Ja. Oh, 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 oh. Also geteilt der
3: teuerste. Früher haben wir 5 Pfennig für so ein Brötchen bezahlt.
2: <lacht> ja, da muss ich mir das vielleicht doch nochmal überlegen.
3: Wenn man 5 Pfennig waren... Äh, 20 Mark. 2,5 Westpfennig sind in Euro 1,25. <lacht> Und auf dem Schwarz weiß ich gar nicht. <lacht> Also das heißt, ich speichere das Dokument wohl sicher jetzt selber mal.
0: Wir könnten es noch mal gebrauchen, wenn wir ähnliche Produkte von den gleichen Herstellern vergleichen. Wir können natürlich auch einfach äh, der Schrippe treu bleiben und drei neue Bäcker suchen. Aber dann werden die, die Teller vielleicht gleich Steinecke, kommen. einen Kams und, äh, und Blume 2000. Ja. Das schmeckt wahrscheinlich ähnlich, Ein bisschen modrig erden. Oh,
1: ein Matetest, huh? oh, oh, schmeckt mehr nach Aschenbecher als nach Mutter Erde, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Finde ich richtig lecker. Ja, ja, wie?
3: Nee, war schön.
0: Also du, Armin, du kannst das ruhig aufessen machen, wenn du möchtest. Will noch jemand Milchmädchen-Karamell probieren? Nein, danke. Okay. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Milchmädchen-Karamell?
3: Milchmädchen ist ja einfach so eine gesüßte Milch, die fast so pastaartig ist, die man sich aufs Brot schmieren kann.
0: Ich dachte, ist das nicht was, was man unten in den Kaffee macht oder so? Und dann kann man auch. Au kann man auch aufhört. Ja
3: bilde mir sogar ein dass es eine spanische Spezialität mit Kaffee und, und Mädchen, Mädchen oder mit so einer süßen Sahne gibt die man äh, da gern so trinkt ich wüsste jetzt nicht wie es heißt aber ähm, ist das nicht auch ein vietnamesischer Gott,
0: Kaffee der
2: ist ähnlich ja auch, bei den ja. kalten ne
0: da ist so mit so kondens kondensmilch,
2: kondensmilch ja, einfach so richtig dicke süße kondensmilch
0: was bei den Griechen aber auch gibt Kondensmilch ist die, wenn man die in einem warmen Zimmer, was so an der Scheibe sich sieht. Genau, die man so runterzieht mit so. Zum Abziehen. Das
1: kommt nicht außer Kuh, meinst du? Na, Aber wenn du kühl so einen Disco-Raum steckst,
3: dann irgendwann tropft von der Decke, das kommt dann leicht säuerliche Geruch von Jauche. Also, den Namen Bonbon habe ich schon mal gehört. Also, B-O-Akzent. M-B-O-N. Aber es gibt wohl auch als barakito ist ein, ein kleiner Stimmungsauffäller, steht mhm. da. Aus Teneriffa, ja.
0: Ach, Jungs, lecker.
2: <lacht> Philipp, wirst du denn demnächst mal in den Prenzlauer Berg äh, ins Bözo-Viertel fahren, um dir da ein Brötchen zu kaufen?
3: Das ist ja, der Feige ja durchaus durch morgens. ne Insofern könnte ich nur. da mal, könnte an allen dreien kurz mal halten. Oder
2: hast du hier bei dir in der Gegend einen Bäcker, wo du sagst, die sind auf jeden Fall besser als alle diese Brötchen?
3: Also ich glaube, dass es den in der Stargarder noch gäbe. Dieser alte Ostbäcker, wo auch diese Zucker-Hack-Brötchen, ja Hackbäcker, genau. Dann gibt es äh, in Richtung hinten Arnimplatz, hm. muss immer dich angucken, da gibt es auch so einen Bäcker, wo, äh,
0: wo die Leute viel und lange anstehen und auch egal wann. Gab es nicht in der Rauma? Also es war wahrscheinlich zu Zeiten, als du noch zu Hause gewohnt hast, ne? Das ist der, wo ich
1: nach der Schule, nach der Grundschule mhm. hinlaufen musste, Freitags um Wochenendbrötchen zu holen. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr ganz unten an der Rauma, neben dem mhm. jetzt da Mini-Baumarkt.
3: Mhm. Aber dieses Anstehending will ich nochmal ansprechen, ja, ne? Also weil es war ja so. Wir haben ja noch Poki-Pokey <lacht> war ja ganz lange auch in den mhm. Medien deswegen, weil die, die anderen Gewerbe sich aufgeregt haben, dass sie da kaum äh, Gäste bekommen, weil... Da also so Hokey der Eisladen auf der Stargarder. Der Eisladen auf der Stargarder. Ähm. Wo ich ja auch immer noch sage, ich habe da ein paar Mal Eis gegessen und viele sind ja wirklich der Meinung, dass es ein Ultra eis ist. Ich weiß nicht, wie hier die Stimmung bezüglich Hockey-Pokey ist. Also, wenn, wenn ich auf der
2: Stargarder bin und mir ein Eis holen möchte, gehe ich zur kleinen Eiszeit. Da stelle ich ja. mich nicht bei Hockey-Pokey ja. ja,
3: Aber das Eis dort
1: ist ein okayes, gutes Eis, aber es hat auch nichts Besonderes, finde ich.
3: So ist auch mein Eindruck, dass es wirklich ein okayes Eis ist, ja. so sehr sehr, seinen Preis hat. auch Man bezahlt auch so ein bisschen den Marketingaspekt. Dann ist jetzt das neueste Ding auf der Schönhauser der Nudelladen, Cheng, Wang Cheng oder Wang so, ja. wo ja auch immer, also ich habe jetzt ein paar Mal probiert, da schon Essen äh, mir zu holen, aber es ist halt immer die Hölle los, ist immer voll. Warst du bei dem unten
1: an der Schönhauser oder hier oben? Wie kommt du dahin? Der zweiten? Ja ja. <lacht> <lacht> Und der Und der eine ist am Rosa Luxemburgplatz, Platz, habe ich gehört. Fast. <lacht> Echt jetzt, ja? Also wir hatten in der letzten Folge schon eine Anspielung gemacht, dass es den gibt, weil wir den Tag zuvor nämlich Hannes versucht haben, auf den unmöglichst kompliziertesten Weg zu erklären, wo der ist.
2: Ich ah. glaube, in meinem Kopf ist der einfach am Sehnefelder Platz und nicht am Rosaluxburg Platz.
1: Ja, 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 zwischen beiden. Aber <lacht> näher am Sehnefelder. <lacht> <lacht> also wenn man beim Comedy-Club ist, ist man zu weit.
3: Ja.
0: Kokabura? Wenn er so heißt. Ja, der heißt er. So. Heißt der so? Ja. Ist er nicht Kackheit, du auf uh, Australien, oder was? Ah, also du meinst es ist der Laden Kacker, du heißt. Okay, da stehen hm. sie Schlange,
1: ja. Wo stehen sie denn? Noch? Nee,
3: und jetzt habe ich übrigens einen Beitrag gesehen darüber, dass auch ähm, beim Weng Cheng da an der Schönhauser, oben an der Schönhauser, äh, sich also die Anwohner, die da Kinder haben, schon irgendwie drüber aufregen, dass die Schlangen da so lang und laut sind, vor allem, dass es also schon die Anwohner stört. Ich finde, es gibt einfach so ein Phänomen, Mr. Wong in einer alten Schönhauser, wenn ihr den kennt, da ist auch, redet mal, gerangelt. Und den gibt gefühlt auch schon zehn Jahre. Und ich finde, in Berlin ist irgendwie so ein Phänomen, dass wenn eine Sache beliebt ist, dann ist die so beliebt, dass da dauerhaft Schlangen sind. Und das ist also bei bestimmten Bäckern, wo mir gesagt wird, da kriegst du wirklich die Brötchen, die du nirgendwo anders kriegst. Wie zum Beispiel bei dem am, Arn äh, am Arnimplatz, von dem ich gerade nicht weiß, wie der heißt. Irgendwas mit S? Bei den
1: Bäckern ist glaube ich so, also gerade da... Also, ich kenne den am 1.2. Platz und halt auch den, bei, wo ich früher Brötchen holte in der Raumerstraße. Da war halt am Wochenende, wenn man sich frische Brötchen gut hat, immer eine Schlange. So, weil halt da hatten sich Leute halt angestellt, waren die Bäcker in der Nähe waren. Die Frage ist, ist halt, also Bäcker finde ich halt jetzt so, da gibt es einen Zeitpunkt, wo man sich Brötchen holt, ist da auch eine
3: Schlange am Nachmittag. Das ist halt so ein bisschen Definitiv. Also Recht, ich gehe ganz ja? oft spazieren nach da hinten. Krass. Und wenn, da ist immer Stehender Leute. Und das ist das, was ich meine. Wann hast
2: du die Brötchen
0: gekauft, tageszeitmäßig, Konrad? Wann, wann sind wir fertig gewesen, tagszeitmäßig Hannes mit dem Mittagessen?
2: Ich dachte, <lacht> ich weiß es nicht mehr, um, äh, gegen 1. Gegen eins würde ich sagen. Hm? Okay. Und da war eine Schlange nur am Arnswalder Platz.
1: Mhm. Ist auch bei mir auf Arbeit gegenüber, ist Marille Vanille, auch so ein Eisladen mhm. im Sommer. Also, Sommer ist der da. Kann ich auch dumm und dämlich stehen. Ist halt aber auch, glaube ich, der einzige so Eisladen in 5-10 Minuten Umgebung. Also alle Leute, die da in den Kreis äh, arbeiten gehen, wahrscheinlich da sich ein Eis holen und die Kinder von der Kita holen, die unweit weg ist.
3: Der Fairness muss ich sagen, in, äh, in Panko am U-Bahnhof, Straße hat ja auch ein Hockey-Pockey aufgemacht. Da ist auch immer eine Schlange. Also es ist ja auch so, wenn die dann Filialen haben, Außer bei Mustafa habe ich den Eindruck gehabt, dass Mustafa, der hat Filialen aufgemacht ähm, vor ein paar Jahren, da war unter anderem in, einer, äh, in dieser kleinen Straße, die zwischen Oranienburger und Hackischer Markt lang geht, war auch so ein Kiosk von Mustafa, da war nie so groß äh, Schlangen. Aber also ich glaube, es gibt ja so
1: unterschiedliche Schlangen, ne? es gibt ja die Mustafa-Schlange, die halt <lacht> also früher hätte man gesagt äh, Lonely Planet Schlange wahrscheinlich und mittlerweile einfach überhaupt bekannt, so wie das Berghain, nur mit Essen. Und, das -Schen und dass man was bekommt, wenn man vorne dran ist. <lacht> nee, du kein Gemüsedöner. Was wie nur Gemüsedöner? Ich dachte, hier gibt es was Richtiges. Heute, nicht. Heute ähm, nicht. Und dann sind es so, also dieses Wenn ich neulich dran vorbeigelaufen am Wochenende. Bei welchem? <lacht> Den hier <lacht> oben. <lacht> äh, da waren draußen Plätze frei und keiner stand an. Das war so gegen Mittag halt irgendwann am Samstag, möchte ich meinen. Gut zu wissen. Ja. Macht ja nicht erst um 17 Uhr auf. Ist lustig. War am, ich war mittags ah, unterwegs. Kartengebäude deiner Lügen, es ja. fällt mal wieder An ein. An dem Tag, als du auch durch Panko spaziert bist, bin ich auch durch Panko spaziert. Und da bin ich da vorbeigelaufen. Okay. Und ich glaube, es, es war Sonntag, glaube ich. Mhm. Ja, egal. Habe ich die Wohnung verlassen? Noch <lacht> war schon, ja. Ähm, <lacht> das ist schrecklich. Genau, also es gibt halt so so so, die, ich sag mal diese Touristenschlangen und da gibt es halt so Sachen, die sind halt kurzzeitig mal irgendwie verschwunden aber Hoki Poki, das hat sich ja wirklich lange gehalten, wobei jetzt da zuletzt auch nicht mehr immer so. Natürlich ja auch Herbst. Ja, naja, ist klar, weil jetzt also so im Spätsommer noch nach Hause gelaufen sind von hier, war nicht immer mehr so diese äh, 10 Uhr ist immer noch riesen zeit
2: na no, aber Schlangen waren schon noch da.
3: Schlängchen vielleicht. Ja,
2: verstanden. Also es war immer noch unangenehm da, den Fuß ja, hier entlang zu gehen. Viel zu eng. Ja.
3: Ich hatte mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, mein Mann ist krank, ist aber nur eine leichte Sommergrippe. Ich <lacht> kurz auf den Kalender geguckt. Du wir haben Mitte November. Ach so, dann ist es nur eine Grippe.
0: <lacht>
1: ja. Aber ich hätte auch gar keine Lust zu so irgendwelchen Solänen zu gehen, sich anzustellen. Also ich habe da gar keine
0: Motivation zu. Also, du auch, auch ich... nicht, ne? Als wir neulich äh, hier nee. Hühnchenteile essen wollten.
3: Äh, ja. Riesa, oder?
0: Nee. Genau, wollen wir uns bei Riesa nicht anstellen. <lacht>
2: Nee, das war äh, das, das äh, statt zum Podcast zu gehen, ähm, äh, Ersatzessen gehen. Und Ach, Kon deswegen
3: warst du letztes Mal nicht da. Kon
2: Kon Kon ja, du lass doch zum Kukio gehen. Hm. In der, wie heißt die Straße? Hm.
4: Hagenauer. Hagenauer, Hagenauer genau, ja. genau, das kann man sich eigentlich merken. genau.
2: <lacht> nee, da standen relativ viele Leute. Du, du warst schon kurz davor, unseren Namen auf den Zettel an der Tür zu schreiben, mhm. dass wir da bald irgendwann
0: drankommen. Ja, aber relativ viele Leute, also es waren halt. Sechs, sieben Leute, der da standen vielleicht?
2: Das ja, aber der viel Laden viel. war knacke voll. Also, ich, da sah niemand davon aus, als würde der gleich aufstehen oder so.
1: Und oh, du ich musst dich
0: halt im Laden dann auch noch reinsetzen. Und so, so
2: viele Plätze haben die ja auch nicht da.
0: Ja, ja, also es ist, ist, ist nee, willst, ja. alles
2: okay. Nee, ist richtig, aber da hatte ich gar keine Lust, mich anzustellen. Nee, da mhm. habe ich ähm, hab ich gedacht, nö, dann lass doch einfach irgendwo anders hingehen, wo man nicht anstehen muss. Mhm. Und das war ja dann auch ganz gut. Ich meine, wir sind mhm. noch ein paar paar Schritte gegangen und dann haben wir einen sehr schönen kleinen Eckplatz zwischen sehr ja, schön eingestellten Tischen im einer mhm. ähm, äh, Show bekommen
0: der ja. also. aber also ich muss sagen gesessen haben wir wirklich ziemlich beschissen also ja. vor allem weil wir an einem sehr kleinen Tisch äh, an den Ecken so, also wir, haben uns, wir konnten ich ja hatte, nicht mal tief in die Augen schauen. Ich hatte
2: aber auch das Gefühl, dass die Leute um uns herum auch alle sehr beschissen
3: gesessen haben. Das stimmt. Also wenn
2: man <lacht> Konsequent.
0: Gut essen, aber beschissen sitzen, das Perfekt. kann ich nur empfehlen. Dann.
3: Aber mir geht's wirklich so, dass ich gerne viele Sachen ausprobieren wollen würde, mm. aber mich das abhält. Ja. Also da dann mich anzustellen, dafür ist es mir dann nicht wert. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich dann auch wahrscheinlich losgehe, mir was zu essen holen, wenn ich Hunger habe. Und das ist also würde ich ein bisschen planen und sagen, so, ne, äh, jetzt gehst du schon mal essen holen, kannst du ja dann äh, in einer halben Stunde oder Stunde essen, dann dann was, was Das gab auch in unserer Mittagsrunde, die wir gerne machen, auch so Phasen, da gibt es halt so drei, vier Kaffeeläden, wo wir uns einen Kaffee
1: holen, wenn wir uns einen Kaffee holen und dass wir teilweise da wo ich schon am ersten vorbeigegangen sind weil vier leute da standen und am nächsten standen drei und dann wieder fünf weil du halt einfach weißt auch oh, wenn die dann jetzt wieder irgendwie was mit hochkant in der pfanne
3: gebraten bestellen dann stehst du da halt irgendwie ewig an du brauchst ja lange ehe du durchzieht, ne wenn der so ja. hochkant steht in der pfanne ja und dann unterschied es gibt ja leben die sind halt bei immer Kaffee. zügig
1: so also wo du sagst von wegen das ist halt total egal wer da drin also das wie viel drin sind, das geht halt einfach zügig durch. Du hast das Gefühl, du bist halt irgendwie in Bewegung. Und es gibt ja. halt so diese Läden, wo du denkst, oh, das neue Mitarbeiter, mal gucken, wie lange das heute dauert. Und dann stehst ja. du, obwohl du dran bist, halt irgendwie zehn Minuten da drin. Und mhm. Selbst da ist dann schon mal auch häufig so gewesen, dass wir einfach immer ein weitergegangen sind. so.
0: Aber das wächst sich ja ganz schnell aus zu diesem dieser typischen so Urlaubskrankheit, wo man gar nicht weiß, wo man eigentlich gerade ist. Und dann stehst du halt vor dem ersten Laden und so der Erste aus der Reisegruppe sagt so, ich weiß nicht, nee, ja, vielleicht für wir noch was Besseres und dann ist, ist das so anderthalb Stunden später alle schon völlig überhangry. Das oh, ist ja, noch ich nicht so schön an den
1: Urlaub, den ich mit äh, Sarah und äh, Hannes in Barcelona hatte. Da wollte die Paella essen, ne? Wir wussten, glaube ich, sogar eigentlich, wo wir hinwollten. Nicht, weil Sarah irgendwas erzählt hatte von so einer, ich nenne es jetzt mal kartinartigen Ding, wo man ja. hingehen konnte. Und wir sind aber irgendwie durch die Altstadt gestellt und haben erstmal so geguckt.
0: Mm. Aber ihr wart schon hungrig, oder?
1: No, ja, ich glaube, es ging noch. Also es war so ja, wir sind
2: nicht mit dem Ziel, was zu essen, rausgegangen. Es war so aus dem Spaziergang heraus. Ah,
1: okay. ja. hm. Und dann so, ah, hier sieht es eigentlich ganz nett aus? Da könnte man so, ah ja, vielleicht da hinten sind auch Leute. Lass mal hm. gucken, wie
0: das halt so ist. Und letztendlich sind wir da gelandet, wo wir eigentlich wollten. Das war auch okay. Ah, ihr, seid, ihr habt die eine volle, vo, volle Runde gemacht und wart wieder am Anfang? Nee.
2: Das nee, es war nur eine andere Filiale von dem gleichen ah, Anbieter. Okay.
0: Okay. Ja. Also Barcelona ist glaube ich auch für mich mit auf der, also ganz weit oben auf der Liste der Städte, nicht dass ich eine vorbereitet hätte, wo, wo, wo ich so richtig lange unterwegs war und immer noch nichts gegessen habe und die Laune richtig im Keller war dann. Darf ich die Liste mal sehen? Ja. <lacht> ich habe die wirklich nicht vorbereitet. Okay. Ich, also, es klingt jetzt. Aber, <lacht>
1: was ist eigentlich die Überschrift für Liste gerade? Liste von Städten, wo man echt lange rumläuft, bis man sich so fürs Essen entscheidet. Nee, kurz ja. Kackstädte. Das, Kack das ist, das ist ja, na nö, das können ja
2: unterschiedliche Gute sein, wo Städte krank sind. Das ist eine interessante Liste, da muss ich auch mal drauf rumdenken. Aber kannst du nicht drauf
0: rumdenken? Ja. Jetzt, sorry, jetzt zu kannst haben. du dich ja, denn an
2: was Gutes erinnern, was du in Barcelona gegessen hast? Dann am Ende
0: doch. Was Gutes in Barcelona? Hervorragenden Big Mac. Also nee, ich glaube, ich habe in einem am einfachen Burgerladen wahrscheinlich einen guten Burger jetzt so richtig... Es, es ist, glaube ich, ziemlich viel so, ist das dann noch Convenience-Food? Ich, ich glaube, ich esse halt wirklich dann einfach so Sachen, die, die mehr so, Snack ist ja auch nicht richtig. Aber Wo halt man halt sehen kann,
1: was es ist vorher. Also so nach dem Motto.
0: Schnell bereitet es irgendwie mehr so äh, Straßenessen, das klingt wirklich aus der Mülltonne gefuttert. aber äh, also <lacht> Container-Food, sagt ja. mal heutzutage. Dann klingt es <lacht> nicht mehr so schlimm. Ich container eigentlich immer ganz gerne. Gesagt,
2: ja. <lacht> aber aber ohne einmal Eimer <lacht> naja.
1: <lacht> Container.
2: <lacht> aber andersrum wolltest du dich ja beim Kukuyo anstellen. Also da war ja. dann die Einstellung doch eine andere. Das
0: aber es ist Spaß. für mich trotzdem ähm, aus der Praxis, ist jetzt irgendwie kein Fine Dining oder irgendwas, wo man nee, nee, was essen nee, nee. geht und aber wo ein man, Erlebnis hat oder so.
2: Ja, aber wo man halt dann, also da hättest du ja in Kauf genommen, quasi dann da erstmal rumzustehen.
0: Genau, aber ich würde sagen, wir haben äh, ungefähr zur gleichen Zeit gegessen, äh, wenn nicht sogar ein bisschen später durch unsere noch zwei Läden später, die wir dann hatten. Ja, das stimmt.
2: Aber ich hatte auch, als wir zum Beispiel, Armin, in Spanien unterwegs waren, nicht so das Gefühl, dass wir das Problem groß gehabt hätten. Wir hatten eigentlich immer ganz gute Läden, wo wo wir hingegangen sind, die wir gefunden haben zufällig, ja. wo halt dann in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, nicht so viel los war.
1: Wir hatten also dieses oh, wir könnten essen gehen und dann ist man halt trotzdem, also die Situation war, ja, diese ja, so, ah oh, ja, hier ist eigentlich ganz einfach. Und dann hat immer so einen <lacht> Grund gefunden, warum man da nicht reingeht. So. Das stimmt. Was das ja stimmt auch die richtige Entscheidung war.
2: Ja. Aber zum Beispiel tolle Sachen, wie die hier diesen, diesen Churro-Laden, wo es nur Churros gab. <lacht> Stimmt. Das war sehr gut eigentlich. Das war richtig gut.
3: Oh, ja. Habt ihr auch herzhafte
0: Churros gegessen? Nee.
3: Gibt's das? ich, weiß, also ich weiß nicht. Kann ich, ich weiß ich nicht.
1: Als wir unsere, unsere, unsere Galicien-Rundreise gemacht haben, da, da haben wir echt Glück mit dem Essen gehabt. Da gab es so, immer so aufgelöste Schokolade, aber wir haben bloß, ich habe bloß gezuckert gegessen, ne? Wir haben die nicht mit Schokolade gegessen. Ich glaube, wir haben gezuckert so gegessen. Mit flüssiger Schokolade, wo du tun reintun kannst. Das war sehr gut. Und geiler Kaffee.
2: Ja, richtig guter Kaffee da in, in Malaga. Malaja. Ja, das
0: war sehr gut. Ich möchte fast sagen, dass es eigentlich, ein, denke ich, jedem Urlaub, der länger als zwei Tage ging, äh, immer eine Situation gab, wo irgendwie man einfach hätte in den ersten Laden reingehen sollen und äh, schlimmstenfalls erstmal den Hunger weg hat. Ja. Und dann ist ja auch egal, was danach noch kommen mag, weil du gar nicht mehr so den Blick dafür hast. Ja. Na, ich finde es halt gerade in so in fremden
1: Ländern, wo du halt auch so, wir hatten auch so, wir wussten nicht wie funktioniert so Tapas und ähm, hm, was macht immer man. Das das
2: größte Problem in Spanien. Wie bestellt man eigentlich ja, Tapas?
1: Ja, wenn man der Sprache nicht ganz so mächtig ist, sondern dann, dann eiert man schon mal so, ah, das ist so voll, das ist da so wie laut, wie verständigt man sich jetzt, wie sieht es jetzt hier nicht so ganz so aus, als könnte man sich hier in Ruhe ausprobieren sozusagen. Da bin ich nicht so, dass ich mich einfach reinstürze und sage, oh,
0: ich mache das hier schon, das klappt irgendwie. Das finde ich ist das äh, also das 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 doppelt schön beschissene an Barcelona ist, dass man einmal äh, keine Ahnung von Tapas- Etikette hat und dass es irgendwie sowieso eher Spaß macht, wenn du da acht Leute hast, die irgendwie 70 verschiedene Dinge bestellen, damit du dich durchprobieren oh. kannst und äh, einigermaßen satt wirst. vielleicht. Weil alle Leute 70 Euro in den Pott werfen, damit man ja, es bezahlen kann. Das ist <lacht> das, 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 aber da finde ich halt Paella essen viel schwieriger, weil das die gibt's ja dann nur in äh, in der Riba großen äh, Pfanne <lacht> ja. für 850 Euro. <lacht> Und da hast du ja schon gar keinen Bock mehr. Dann ist das da alles voll irgendwie mit äh, Scampis und irgendwelchen anderen ekligen. Ja, nee, da ist ja Fisch drin. <lacht> du musst nur noch
2: die halbe Nacht abwaschen, bevor du feiern kannst. <lacht> Total, ja. Und ich meine, Deswegen ich habe meinen hab reise
0: bacho essen. Bacho essen so. ja. Ja, oder deinen Reiseferry <lacht> dabei haben.
1: Das, das Gute ist ja, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, dann hast du ja immer noch so ein bisschen die Ausrede, wenn du selber nicht sicher bist. Ah, jetzt hat ja zum Glück gesagt, dass wir doch weitergehen. Jetzt kann ich auf den sauer sein, oder? <lacht> nicht sauer sein, sondern einfach nur von wegen. Es ist halt nicht, jetzt, das liegt nicht an dir, kannst du dir sagen. Aber es ist in Korea war, gab es halt so viele Momente, wo ich dachte, so, boah, gehst jetzt rein, da ist echt laut und voll und sehr seltsame Leute drin oder so. Und zwar, eigentlich gibt es hier vielleicht, ach, ich gehe mal weiter. so Dann musst du es halt mit dir selber ausmachen, bis du musst dann irgendwann mal was gelesen hast du sagst, oh, das verstehe ich, das würde ich vielleicht essen wollen. Und dann fängst du halt an, irgendwie ins Gespräch mit den Kellnern zu kommen und die versuchen, dir an irgendwelchen Elektroterminals zu erklären, in irgendwelchen Läden, wo du nie ein elektro erwartet hättest, dass du irgendwie was bestellen sollst auf Koreasch und so. Und das, die Überwindung musst du halt wirklich mit dir selber ausmachen. Das ist dann halt irgendwie nervig. Das Zweite kannst man sich nicht gegenseitig bestellen. Ja, ja, nee, nee, das war schon okay, das war nicht reingekommen. Es
0: gibt bestimmt noch was Besseres. Und sag mal, diese Situation hast du die teilweise auch laut mit dir ausgemacht, <lacht> wenn du da vorne standst und vielleicht so ein bisschen über deine Maske gesabbert hast oder so. <lacht> das das ah, jetzt könnte ich das. halt reingehen, aber Amerikaner! Amerikaner.
1: <lacht> ich guck mal auf meine Taschenuhr, nur, wie spät das ist. <lacht> also das mit dem Terminal war dann sich ganz geil weil da gab es Fotos dabei, aber es war halt ein bisschen nervig, weil die Frau so daneben stand und die ganze Zeit gewartet hat und ich habe schon gedacht, so wahrscheinlich muss man irgendwo immer draufdrücken, und irgendwann wird schon eine Summe stehen und, und am Ende
0: hast du nur ein Foto von einem <lacht> gericht bekommen Das ja
1: dann, aber das ist dann ja der Punkt, wo man sagt so aha, das hat jetzt also 5,30 Euro gekostet naja, genau so wollte ich das, auf Wiedersehen und dann draußen so oh, Idiot ja.
3: harter Themencut mhm. geil ich habe ein ziemlich großes First World Problem, was ich hier gerade mal mit euch besprechen muss. Oha, müssen wir uns dann für dich schieben oder. Nee, das haben wir am Anfang schon hinterlassen. Okay. Ich habe ähm, sehr gerne von DM, die äh, als naturfreundlich ausgezeichneten Geschirrspüler-Tabs benutzt. Mhm. Und habe aber festgestellt, dass die in einer kleinen plastik äh, sich selbst auflösenden Plastikhülle sind und die ähm, wollte aufgrund der schlechten Bilanz, die so eine Plastiktütchen haben, eine Alternative finden. und habe mich jetzt dafür äh, dazu entschieden, mal mit Pulver, also nicht mehr mit Tabs, sondern mit Pulver zu kochen, hätte ich gesagt. Mhm. ab gesagt, ab, abzuwaschen. So wie wir es vorher bei den Eltern gemacht haben. Und Katzen jetzt fast mal dieses Glas an, weil einmal mhm. nur im, im, äh, im Spüler war. Und man hat also so vom Griff her so... Wie so ein bisewski brötchen oder? Ja, wie so ein... Ja, so ein <lacht> Ey, <lacht> auch vom Geschmack wird es auf jeden anders staubig. <lacht>
1: ich. ich bin gespannt, dass du das trinkst.
3: Naja, also ich habe jetzt alle damit abgewaschen. Also alle, jetzt noch nicht die gesamte Küche, aber ich merke, dass jetzt die Gläser, die daraus kamen, jetzt halt einfach stumpf geworden sind. Mhm. Und ich, also das wirklich erst habe, seitdem ich das Pulver einsetze. Für sich fix lösen soll. Aber ist
2: denn die Ökobilanz bei den
3: selbstauflösenden Plastiktütchen wirklich schlecht? Soweit ich mitgekriegt habe, ja. Hm. Aber, die Weil, doch auf, dann doch weg. aber die sind ja nicht weg, weg. Was? Mikroplastik, oder? das ist ja dann Mikroplastik ah, das quasi. Nicht mehr. Das ist richtig. Das ist natürlich, dann nehme ich die weiter, dann haben wir das gelöst an der Stelle. Hm. Im Gegensatz zu Makroplastik, was wir ja.
1: Also so, oh, was mache ich denn jetzt hier damit? Was muss ich wieder ins Meer schmeißen und so?
3: Etwa Mikroblading, oder? War das nicht? <lacht>
0: ein <lacht> also <lacht> So einen so, so, so permanenten Schmiss reinmachen <lacht> <auf> ins Gesicht.
3: <lacht> da bin ich schon wieder gedanklich bei Game of Thrones.
1: Wo so, der so, so, so eine Narbe
3: im halben Gesicht Zorro.
0: Oh, Harry Potter. <lacht> ah, schön. Zorro wie auf der Seite liegen. <lacht> und im Moment mal mit dem Spiegel, oder? Ja, so Zorro hat sich vertan. <lacht> <lacht>
3: Ach ja, Ja, wir kommen hier nicht weiter. Also, ich muss irgendwie mal gucken, äh, ob ich vielleicht, ob die Dosierung quasi schon helfen würde. So einen kleinen Messlöffel. Mhm. Kann sein, dass ich irgendwie nur Den hast du ja immer dabei, ne? Den habe ich immer bei. Ja. Nee, ich hab ja. einen Messlöffel in der, in der.
0: <lacht> ein Moment, dann holt er so seinen Schlüsselbutter raus ist, und dann hat er so. Ein Kappel, zwei Kappel. Ja, ich meine, ja, egal. Okay. Machen wir mach dann.
3: Du hast den verstanden, ne? Nee, ich bin nur in Situation lustig. Okay. <lacht> Na gut. Also, ich probiere jetzt im, im nächsten Schritt mal, also weniger Pulver zu nehmen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Gerne in die Kommentare. Hat, hat das jetzt, also.
2: Ich, ich bin immer noch bei den dm äh, plastik zu Hause. Ja. Und da sind noch welche in der Packung. Da muss ich mir dann Gedanken machen, wenn die alle ist. Das ist
3: ein Problem für Future-Hannes. Mhm. Ja. Muss aber mal wirklich sagen, äh, apropos äh, in die Kommentare, äh, mir wurde mal hier ein Brillenputztuch äh, empfohlen, weil das mittlerweile nicht mehr auf Amazon gibt, aber es war so gut, dass ich mir gerne neue äh, bestellen <lacht> wollte. Danke für den Tipp weil das hat so eine Antihaftbeschichtung, dass du quasi, wenn du morgens die Brille damit putzt, mit der Maske nicht mehr die Brille so beschlägst. Irre gut. Aber muss ich mir jetzt eine neue Marke suchen. Mm. Auch da wieder gerne Empfehlung. Also die letzte war super. Muss ich <lacht> wirklich mal sagen. Bin ich ganz begeistert gewesen. Ja und den anderen drei können auch was empfohlen werden. <lacht> du hast ja auch eine Brille.
1: Ich habe ja nicht danach gefragt. <lacht> so, okay.
3: Sonst habe ich nur, deswegen liegt das Gourmet-Handbuch auch noch auf meinem Tisch. Ähm, das ist mir aufgefallen. Ja, ich musste, ich musste mal, also ein Themenkomplex man. bearbeiten. Ähm, Stichwort Olivenöl. Mhm. Und zwar habe ich neulich gehört, kennt ihr den Grund, ich mach's mal interaktiv, mhm. kennt ihr den Grund, warum man Olivenöl nicht zum Braten benutzen soll?
2: Weil das bei geringeren Temperaturen
3: verbrennt. Und warum? Was, was äh, so, Öl ist.
0: Viskosität.
1: <lacht> Semi-permeable ich,
3: ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht wirklich, also, äh, ich erzähl mal, was, das ist, und deswegen könnte die Antwort ja nicht so doof sein. Du hast bei, den, Ach, danke. <lacht> ich dachte, du wolltest rumalbern, deswegen. Aber, ähm, du hast in der Tat mehr Schweb, also mehr Stoffe drin, also ah. mehr, mehr Fruchtfleisch in ganzen Kleingehack noch mhm. drin, und das verbrennt schneller quasi. Das heißt, also, kannst, du, das so Mikrokohle dann am Ende in deinem mhm. Essen, und deswegen, äh, es schneller. Du kannst, so ein äh, Öl, wat, also ein Olivenöl, was nicht so viel von diesen Stoffen hat, kannst du zum Braten gerne nehmen. Wollte ich wissen, was heißt denn das? Und hab mich mal ein bisschen informiert und hab einen Beitrag darüber gesehen. Ähm, dass erstens, und das ist der große Schock, und zum Glück sitzt ja alle, wir in den Supermärkten knapp 95 Prozent an Ölen haben, wo drauf steht, natives Olivenöl extra. Hm. Was ja dann extra Virginé, also extra in der Tat jungfräulich, also im Sinne von, ist nur einmal kalt gepresst, ist gute Qualität quasi, ist. Aber wenn man es in den Weltvergleich setzt, werden eigentlich nur 5% der weltweiten Olivenölproduktion, sind diese Qualität. Und dieser EU-Standard, der sagt, du kannst auch einfach, da gibt es noch so andere Qualitäten, eins heißt Lampantöl. Und Lampantöl kommt wirklich von, das war mal Lampenöl, ist eigentlich nicht genießbar, muss einmal gefiltert werden. Und wenn sie filtert, ist kann man es auch genießen, aber hat eine ganz schlechte Qualität. Wenn du da aber so einen Schuss von dem nativen Virgi, extra Virginie öl reinmachst, dann darfst du deklarieren als natives extra Virginie öl Hat aber eigentlich eine, eine total knapp über Lampenöl-Qualität und ist halt. Deswegen überhaupt leuchtet nicht so. die Pfanne immer so. Sozusagen. Deswegen leuchtet die Pfanne immer. Die Sommer. lasse ich ja
0: abends gerne mal an. Ja genau. Wenn so ein bisschen morgens, <lacht> so, <dann> gut ist. <lacht>
3: Und du kriegst eigentlich diese richtige Qualität überhaupt nicht von dem eigentlichen Olivenöl, was die ganzen Benefit-Aspekte hat. Gibt es eigentlich kaum eins, was du im Supermarkt kriegst. Deswegen ist auch der Preis, der also, eigentlich... Also
0: Moment, wir, wir haben jetzt in der EU einen hohen Standard, der sagt, wenn Olivenöl, dann extra Virginia. Aber die, eigentlich kriegen wir Pampe mit nur einem Schuss drin. Das ist
3: also das Ergebnis von diesem Beitrag, den ich gesehen habe. Mhm. Und offensichtlich ist es auch so, dass ganz wenige... Äh, Olivenöle einen, einen, eine gute Bilanz haben in den mhm. in den Punkten Schadstoffe, Qualität, wie es gepresst wird und so weiter. Es
1: kommt einem so vor, als würden die Unternehmen Geld verdienen wollen mit uns und uns betrügen.
0: Und ich habe gerade gedacht, dass es vielleicht dann doch gar nicht so affektierte Schnösel sind, die sagen, auch in Siena hatte ich mal ein ganz fantastisches Olivenöl. Ich habe einen
1: Kollegen, der einmal im Jahr nach Italien fährt, wo Freunde von ihm wohnen, wo er bei der Olivenernte halt hilft mhm. und die dann äh, das in die Presse schmeißen und dann werden da Galonen rausgezogen und die kriegen davon x Liter mhm. äh, und für die ist halt auch so, du meinst halt sowieso so frisches Olivenöl, das brennt total. Du
3: hustest von ja, frischem Du hustest Olivenöl. halt nicht genauso und so, Olivenöl ist halt Olivenöl, ne, so. Aber du meinst, das halt schon echt ein gigantischer Unterschied. Ja, also der, der Punkt ist natürlich, am Ende des Tages, haben die auch in dem Beitrag gesagt, ist eine große Problematik, dass du am besten die Olivenbeeren, äh, die auch angucken musst. Äh <lacht> Danke. <lacht> musst du eh, eh, also du eh Fehler begehen. Also dass es auch schwer ist, industriell so eine Masse herzustellen, ist mir schon klar und dass die Geld verdienen wollen. Aber das ist natürlich am Ende des Tages, wird dir immer wieder erzählt, du lass alles weg, was fett ist und nimm nur Olivenöl, weil ja hast ja eigentlich, macht es gesund, wenn es ist. Aber so richtig, dass, dass wir diese Quali an diese Qualitäten rankämen, ist wirklich nur, wenn du wirklich selbst mithilfst bei der Kaltpressung. Geil,
1: Lampenöl, das klingt schon so richtig schädlich.
3: Also Lampant ist die, die ja, eigentliche, aber das ist natürlich das, was früher als Lampenöl genommen wurde. Ja. Und deswegen wollte ich mal nachgucken, was heißt denn eigentlich diese, also ne, das, wir hatten ja hier schon mal diesen diesen ähm, Kognak, die, diese Qualitätsstufen vom Kognak besprochen, da dachte ich, das natives Öl, natives extra Öl und dann kommt natives extra virginie Öl oder so, aber das heißt eigentlich alles dasselbe. also äh, nativ heißt naturbelassen, das heißt also quasi nur leicht mit dem Fuß angedrückt und, und Extra Virginie heißt, dass es nicht mehrfach quasi gepresst wurde, sondern
1: extra nicht mehrfach gepresst wurde.
3: Nee, es ist extra jungfräulich, also quasi wirklich nur einmal und dann zapp und freut dann ist es das. ist die Formulierung.
1: Einmal ist keinmal, ne? Ja.
3: Ja. Hat mich heute ein bisschen schockiert. Und
2: wirst du jetzt deinen Olivenölkonsum einschränken?
3: Da ich nicht so viel Wahl habe, habe ich mir jetzt den äh, Stiftung Warentest-Bericht gekauft über Olivenöle, weil ich mal wissen wollte, was die so rausgekriegt haben.
2: Kannst du uns äh, Insights geben? Kann oh. ich euch geben, dass wir den nicht kaufen müssen? Kennt ihr
1: jemanden, kanntet ihr bis eben jemanden, der schon mal Stiftung Warentest äh, gekauft, ja gekauft hat? Nee. Gut.
0: Gekauft. Mhm. Wow. Aber ich finde gut, dass dich das am meisten schockiert, wenn ich gerade noch so dem nachhänge, dass da ja vielleicht wirklich noch Leute mit so einem nackten Fuß mit ungeschnittenen Zehennägeln da irgendwo so Dingern das rumtreten. Das ist
3: überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, das macht doch keiner wirklich mehr. Das Ist nicht schlimm, also?
0: Das wird ich bei
3: Oliven auch, auch nicht
2: gemacht. Also das ist die Presse eher mit so einem Drehding okay, und, genau.
3: mhm. und so. Und dann,
2: ich glaube, das hat Philipp nur für das Bild gemacht.
3: Mhm. Ja, genau. Naja, in der Tat stand das in dem Buch von 2004. dass er also quasi wie früher. 2004, überleg mal da. Vielleicht
0: kann man das aber hier für die für die High Society ist das noch äh, Fuß getreten ist.
1: Das kann sein, für die es leisten können.
3: Also ich sag mal so, bei diesem äh, Stiftung Warentest äh, Ergebnis und den Beitrag, den ich gesehen habe, mhm. kam von Bertolli das Öl mit, mit äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, nicht dass ich sehr gut sage und am Ende war ein Qualitätsurteil gut, so ne. Also 2,1 bedeutet in dem Fall
2: dann äh, weniger lampant, oder?
3: Das heißt hier konkret, dass also das sensorische Urteil zu 60 Prozent, äh, äh, nee Moment, äh, mit 1,9 bewertet wurde.
2: Aber die bewerten da nicht die Zusammensetzung, oder? Nee, oder nee. die, äh, aber die Inhaltsstoffe?
3: Schadstoffe haben wir immer noch eine 2,6. Ist befriedigend so, ne? Also das ist immer aber noch. Aber das
2: ist die, die beste Schadstoffnote, äh, die wir haben.
3: Genau, danach äh, gibt noch eine, die ist besser, aber die ist auch bloß eine, oh nee, da das, das, was gewonnen hat, hat am Ende aber auch eine Schadstoffbilanz von äh, 3,0 als hm. Zensur.
2: Das heißt, wir sollten uns aber eher jetzt nach den Schadstoffen angucken, um, als an, anstatt irgendwie jetzt hier äh, haptischer Genuss. so. Also. Haptischer Genuss, genau. Mundgefühl.
3: Na, wenn du darauf Wert legst, dass es dass einen Gesundheitsbenefit hat, dann vielleicht eher Ich Würde sagen, so. bei, bei Essen
2: generell. Ja. Also, dass Muss es nicht nicht sowieso. giftig ist. Ja, <lacht> Das ist mir ja. schon wichtig. Das ist mir schon wichtig.
3: <lacht> Na gut, aber du könntest jetzt sagen, ähm, schmeckt richtig scheiße, aber ist total gesund. Ich sag
2: mal so, ich, es hat bei mir lange da hat mich an den Geschmack von Olivenöl zu gewöhnen. Deswegen ist der Geschmack äh, bei mir so. Ich meine, äh, ich, mein, ich mach, mag auch Rapsöl, sag ich mal.
3: Ja. Ja, auch nicht jede bei mir. Aber da
2: wäre jetzt die Schadstoffbelastung bei mir, glaube ich, das höchste Kriterium, sag ich mal.
3: Also Bertolli Bio ist 2,8 bei der Schadstoffbilanz und das Alnatura Öl hat eine 2,6 zum Beispiel. Ist hm. aber insgesamt in der Benotung schlechter. Und die die Punkte, nach denen bewertet wird, äh, sind sensorische Urteil, chemische Qualität. Könnte jetzt auch nochmal ein Punkt sein, da weiß ich nicht, was dahinter steckt. Schadstoffe, Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung. Oh. Gibt es da eine Begründung oder steht da bloß eine Note? Im Moment sehe ich nur eine Note. Es könnte vielleicht
2: kann. sein, ob da so ein, so ein Ausguss-Einsatz oben drin ist oder einfach nur eine Öffnung. Das hätte
1: mich nämlich tatsächlich interessiert, wie wer sich denn da nochmal nach vorne schubeln kann, weil er so eine kleine Neige da vorne dran weil hat. Weil ich
2: habe nämlich gerade auch ein Olivenöl zu Hause, was sowas nicht hat. Und da muss ich immer ordentlich aufpassen, dass da nicht zu so viel in den Salat gluckert.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie bei Stift und Wagen, dass es auch nur irgendwie vier Typen sind, die an einem Tisch sitzen und sich kurz vorher überlegen, sag mal, wonach bewerten wir das eigentlich heute dieses Mal? Bei würde mich nicht wundern bei manchen Produkten. Bei dem SWR-Beitrag
3: hat ja äh, Dinge gemessen, hat dann den Bericht fertig gemacht und gesagt, äh, wir haben das jetzt mal an die Firmen nochmal geschickt. Und dann haben die Firmen teilweise geantwortet, okay, wir haben zur Kenntnis genommen, dass ihr Qualitätsurteil schlecht ist, aber unsere Bewertungsstufen, also Kriterien sind auch eben weit Anders. andere. Ja, Also, die haben gesagt, in der, also in der EU wird anders gemessen und sonst wird es anders gemacht. Wie auch immer ihr Ansatz war, wir messen anders, aber wir nehmen zur Kenntnis, dass sie jetzt uns, also, und der letzte Punkt noch ist Deklaration, was auch ganz interessant ist, weil da wirklich auch teilweise der Punkt ist, was überhaupt ausgewiesen ist. Und, ja. Ähm, ja. Haben mehrere mangelhaft. Eine fünf.
2: Ja, aber also als Verbraucher, der sich jetzt nicht jede Packung durchliest, ist ja natürlich die Ausweisung auch vielleicht nicht so wichtig.
3: Ja. Ich finde lustig, dass äh, das DM-Bio-Native-Olivenöl hier auf Platz sieben gelandet ist, aber die bei Stiftung Warntest ein äh, Foto genommen haben von diesem Olivenöl, wo die selber auf der Flasche, <lacht> did, äh, wir haben Stiftung Warntest gewonnen, <lacht> drauf haben. <lacht> also offensichtlich hatten die mal in der Vergangenheit eine Bewertung. Die oh, gab mal
1: andere Kriterien ja, in der Vergangenheit so, das bei Stiftung genau Warentest. Es ist ja genau wie mit den... Ähm Energie-Labels hier dein, dein Kühlschrank hat, ist ein A++ oder was auch immer. Das, mhm. haben, das hat sich ja total geändert. Mhm. Und für fast alle Produkte müssen das jetzt auch da sein. Deswegen hast du bei allen Fernsehen jetzt irgendwie Stufe G und Rot genau, Selbst also die, bei Amazon, ja. ja. Musst du jetzt irgendwie
0: ausweisen. Und das hat sich einfach geändert. Früher war das alles A++, ja. Plus,
1: was jetzt auf einmal G ist
0: oder so. Ähm, die Olivenöle, du scheinst ja diverse zu haben. Also wir sind zwei verschiedene gerade noch. Ja. Ähm, waren die noch, bevor du die Studie gelesen hast, gekauft? Oder hat ja. sich schon was geändert bei dir? Nee,
3: ich habe die Studie heute Morgen in der Tat gelesen. Okay. Hast ähm, du hast
2: gesagt, ein Glück habe ich Alnatura schon gekauft.
3: Nee, das ist nicht, guck, diese runde Flasche, die vorne steht, mhm. kannst du die mir mal geben, bitte? Sehr gerne. sind ja zwei, du kannst ja auch in eh euch nochmal rumgeben. Da ist ein Kritikpunkt zum Beispiel, da steht kalt extrahiert, das ist erstmal sehr gut. Mhm. Dann steht natives Olivenöl extra, also das in Deutschland sagt man immer nur extra, da sagt man nicht extra äh, Virginie. Und unten drunter steht aber aus der Europäischen Union und aus Drittländern, da ist also die Deklaration schon auch problematisch, weil mhm. in der EU wird gerne gesagt nur aus der EU, weil man dann ja auch sagt, ne, wir haben hier einen einheitlichen Standard so, aber wenn dann einfach nur aus Drittländern steht, dann ist es ja schon wieder keine Deklaration, woher die äh, Olivenbären. Aber hast du dich
0: jetzt sagen. einfach vom äh, Flaschendesigner leiten lassen beim Kauf?
3: Nee, ich habe… Äh, <lacht> habe es bestellt um ehrlich zu sein. Ich wollte ich brauchte den Olivenöl und hatte hatte okay, Lebensmittel. So rum, oder? Nein, nein, ich habe okay. Lebensmittel bestellt. What's in your bag? Immer eine Flasche. Das genau, ein, immer ein ein
2: Vlog gesehen. Ach ja, dieses ich war letztens in Firenze, da habe ich ja. das Olivenöl ja. gekauft von Carapelli ja, genau. Bio.
0: Mensch, nächstes Jahr, das sind ja wirklich äh, 130 Jahre. <lacht> Weil
3: ich bei dir noch interessant finde, ich glaube, das ist die Flasche, wo du den Eindruck hast, dass äh, die auf dem Etikett Handsignieren jede Flasche? Nee, ne? Nee, dann ist das was anderes. Hatte neulich eine Flasche, die sah aus, als würden sie so die, ähm, die Nummer Hand draufschreiben, war aber schon ein Vordruck von dem 46.312 von 1 Million. Nee, nee, es war einfach so, als würde handgeschrieben draufstehen, welche Flasche es ist, aber es war drauf gedruckt und ein oh, sollte ja. nur so, sollte so andeuten, so das. Mhm. Ja. handgemacht. Aber guck mal hier, das Kaufland,
2: äh, Eigenmarke Bio-Olivenöl ist jetzt nicht aus Nicht-EU-Ländern, sondern nur aus der EU-Landwirtschaft. Ist dann vielleicht nach besseren Bio-Kriterien äh, abgefüllt.
3: Ich glaube für den Verbraucher ist jetzt genau diese Info, die ich gegeben habe, überhaupt nicht hilfreich. Aber das ist kein, doch ist es extra, das habe ich nur gerade nicht gesehen. Oh, vielleicht ist mehr Wasser drin. Wir können es jetzt nicht nachvollziehen und es gibt einfach auch kein, nichts, wo, wonach wir jetzt wissen können, ob wie groß der Ex-Lampandöl-Anteil Ex da drin vielleicht noch wäre. Das ist jetzt problematisch. Kann man jetzt
0: nicht so einen Test machen, dass man guckt, mit welcher Farbe die Flamme brennt oder so.
3: Oder mit einer App, wo dann irgendwie eine Ampel mir sagt. Mhm, so. Da und, weiß ich von nichts.
2: Und das Alnatura, ist das Sesamöl? das Ja. Äh, ja. Können man da auch nochmal äh, drauf gucken, wo das herkommt? Oh, okay. Ach, das ist mich zu weit
0: weggerutscht. Sorry. Ist das
3: die Sesamstraße?
0: <lacht> ist die eigentlich in Amerika, die Sesamstraße?
3: Ich glaube schon. Die Sesame Street? Willst
0: du auch noch wissen, wo das Bio-Rapsöl herkommt, du als alter Rapsöl-Fan? Die
2: Marke kenne ich ja gar nicht. Ist das. Das äh, Lidl. Das Lidl. Hm,
3: der Kenner. Ah, da steht's. Ja. <lacht> der Kenner blickte die. Der lesen kann.
2: Gold, mhm. gelb. <lacht> ja, auf jeden Fall kommt Echt das von Lidl auch nur aus der EU anscheinend. Und ich glaube, bei Alnatura steht's. Wolltest ah. du dein Brötchen ein bisschen in Rapsöl nee, tunken? Ja. Oh. Ich, ich würde jetzt sagen, Alnatura vermittelt mir den Eindruck von der Deklarierung her, dass es gar nicht aus der EU kommt. Dass das okay. gesamte Öl außerhalb der EU also gepresst wurde.
0: Ja, dann stelle ich auch das wieder weg. Dann würde ich das
2: Alnatura doch nicht kaufen. Das ist mir nichts. Ja. Wenn das aus England kommt. Mm. <lacht>
3: You never Stimmt, know. Das
1: sind ja die Drittländer, von denen immer gesprochen wird.
0: Ja, Mensch, jetzt bräuchte ich mal irgendwie so einen Spruch, der mich aufbaut nach den ganzen schlechten Olivenöl-Nachrichten. Dann
1: schau doch mal in die, die kleine Plastikverpackung, wie die vor dir liegt.
0: Ich hatte das Gefühl, dass du die ganze Zeit schon deinen äh, vortragen möchtest. Was? Nee, nicht vortrag, ich hatte die Welches Glück nehmen. ist dir beschert?
1: Nee, also bei mir steht, in einer äh, friedlichen Familie wir von kommt Glückskeksen das Glück von übrigens, von für die
2: Hörer. Es geht um Glückskekse. So, Ach, ich wiederhole es jetzt aber nicht nochmal. In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selbst. Na gut, Hannes hat zugehört. <lacht> Obwohl, <lacht> Obwohl ich, ich gesprochen habe. Obwohl <lacht> oh, ich, hat. ich bin so stolz auf mich.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass, äh, wir haben ja manchmal so, so, uns nicht ganz so viel zu erzählen, dass ich gedacht, das hat schon Was? zweimal überhaupt nicht funktioniert mit den Glückskeken. Das ist riese Scham.
3: Ja, aber jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen. Oh. Ihr Motto für das Wochenende, Sofa, so good. Das wäre, das wäre. Oh, okay. Achso, ich dachte, es wäre ein schlechter Glücksspiel, aber
1: es war Nein, nicht. nein, das war nur ein
3: Verspruch von mir. Oh, das war lang. Ja, äh, sehr lang. Es reicht nicht, allein den Weg zu kennen, man muss ihn auch beschreiten. Das kommt mir aber
2: bekannt vor.
0: Das ist von deiner Zigaretten-Paper-Packung. Das oder? klingt
2: so, ne? als hätte das mal in der Muskote-Packung drin
0: gestanden. How so like Glück and true friends? Felicità. In casa e Amici Leali. Ah, ein Haus voller Freunde und Exkremente. Was war das andere Wort? Ja, äh, äh, häusliches Glück und treue Freunde. Sag ich doch. Ist das nicht sehr ähnlich an deinem? Was war? Zu Hause wird sich nicht mehr gehauen? Oder? <lacht> ja, in einer friedlichen Familie kommt das Glück von selbst. <lacht> ja, also mit anderen Worten. <lacht> <lacht> mit anderen Worten, das hast du gesagt. Hast.
1: Respekt durch Angst halt. <lacht> <lacht> Oh Mann. Das heißt, die friedliche Familie kommt erst später. Nein, nein, die Familie ist glücklich.
3: <lacht> Hat glücklich zu sein.
0: Sehr lecker.
2: Lecker, lecker. Ja, aber meine Blättchen sagen wirklich sowas ähnliches. Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.
1: Okay. Danke, Oskar Wald. Holt mich um, auch ein bisschen runter jetzt. Wollen wir mal einen Gang rausnehmen.
2: Das warme hat mal Gandhi. Ah, Na, so nah dran, ne? Jetzt mache ich auch noch meinen Glückskeks auf. Das machst du doch mit Absicht. <lacht> nee, es ist wirklich schwer.
0: Wie wenig Glück kann man haben?
3: <lacht> also wahrscheinlich jetzt du den Glückskeks mit dem Senf.
0: <lacht> Nein, was machst ja, du das das denn? Da so sind doch so Zacken, kannst du nicht ja. einfach runterziehen? <lacht> Beim Glückskriegsaufpassen aufpassen, aufmachen der Schule nicht aufgepasst.
2: Uh, <lacht> sie, sie klare. Gute Nachrichten, Sie haben aufs richtige Pferd gesetzt. Also, oh, cool. <lacht>
3: ja, ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, <lacht> ja ich glaube auch. Das, vielleicht haben wir Glück und dein Brief kommt jetzt endlich an. Das wäre schön. Beim letzten Glückskeks äh, hatte Hannes irgendwie... Äh, Sie, werden einen Brief, Sie werden
2: einen
0: Brief bekommen. <lacht> und seitdem kam keiner? Seitdem habe ich keinen Brief bekommen. Gar keinen? Okay, das ist gruselig.
2: Ja, ich, lass mich mal überlegen. Vielleicht war da mal eine Rechnung... Eine Rechnung habe ich letztens bekommen von FedEx.
0: Kann das sein, dass das kurz bevor äh, äh, war, kurz bevor du hier äh, Anwohnerparkausweis beantragt hast, der nie gekommen ist?
2: Ja, und da habe ich mich drauf gefreut und dann kam der mmh, gar nicht an. No. Mittlerweile habe ich ja nicht mal mehr ein Auto.
1: <lacht> was, was war das bei dir das eine Gute Zeit mit dir für immer? Nee, wie war denn das? Ja, ja. was irgendwie hieß bei ja, dir Gute Tage mit dir
3: für immer. Ach. Das stand in einem Keks.
4: Hm,
3: Glaube schon.
2: Okay. Für immer auch noch. Das ist eine harte Aussage. Ist ein Aber, Aber, eine
3: Drohung, ne? ich habe mir mal eine, eine Seite geöffnet, die mir zeigt, wie die Tageslängenverläufe sind übers Jahr. Und wir haben jetzt gerade eine äh, ne, äh, Tageslichtstundenanzahl von 8 Stunden 45. Mhm. Und dann wollte ich mal vergleichen, was am, längsten, äh, am kürzesten Tag des Jahres, also in einem Monat, kurz vor Weihnachten, sind sieben Stunden 45. Das heißt also quasi, wir verlieren nur noch eine Stunde nur Tageslicht. Noch eine Stunde. Und dann wird es wieder heller. War ist der längste Tag? Konntest du das auch gerade ad hoc? Sehen? Der 20., 21. oder 22. Irgendwo da. Wie viele Stunden wollte Wie viele Stunden wollten wir wissen natürlich? Da Tageslicht ist. Ach, der längste? Äh, ja, das weiß ich natürlich. Wir waren irgendwie 16 Stunden und. Oh, den Schnitt hat man ja kaum gehört. <lacht> <lacht> Warte also mal, ich kann hier nach Tageslänge sortieren und das ist irgendwie 18. Wann, nee, wann?
1: 21.06. Sommeranfang, also irgendwo da an dem Dreh. Ich weiß ja nicht, was metrologisch umgeht. Also
3: haben wir 16 Stunden und 50, fast 17 Stunden. Was deutlich ich mehr als jetzt. Wow, 17
2: Stunden. Was soll man denn da machen in der hm. ganzen Zeit?
0: Oh, schon 17 Stunden arbeiten. Stimmt. <lacht> Ein bisschen yeah. Vorarbeiten für die dunkle Jahreszeit. Hast du bei Ebay was geschossen? Nee. Okay.
2: Meine Uhr hat mir gerade gesagt, irgendwas würde bald enden und ich wusste gar nicht mehr, was ich alles beobachte. Hm.
0: Alles.
3: Übrigens, das nächste Mal 8 Stunden 45 haben wir am 26. Januar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. <lacht> ist <es Tschüss>. Donnerstag? <lacht>
1: Den müsst ihr jetzt im Kalender nachschlagen. Am 26. Januar ist unser also das ist ein Donnerstag. Ach wirklich, ist auch noch ein Donnerstag. Ja. Das ist schön. Ja. Das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, ist schon Dezember.
0: Auch das ist schön. Und äh, sag mal, ähm, wir haben eine Chance, nochmal einen schönen Wahlbrunch zu machen. Äh, wo wir diesmal ein bisschen, ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> voll gehört. Oh
3: aber ja, das machen wir. Nicht, dass du wieder
1: so spät losgehst. Äh,
3: die haben ja jetzt schon gesagt, dass sie wahrscheinlich den 12. anpeilen, 12.2. 12. <lacht> mhm.
1: Tag nach meinem
0: Geburtstag.
3: Uiui. Ui, ui. so wir wäre? reinfeiern?
0: Äh, in die, Raus, Wahl, in die, in die Wahl. Wahl. In die Wahl reinfeiern, ja. Doppel da reinfeiern? Ja. <lacht>
3: Also das wäre auch, da könnte man den Donnerstag vor äh, verlegen. Das wäre in der richtigen Woche, sagen wir mal. <lacht> Schön auf dem Wahlsonntag.
1: Äh, aber was ist Berlin komplett neu und äh, Bundestag aus Berlin teilweise neu? Was war der Deal jetzt? Ich ich glaube, hatte es nicht. ist erstmal nur Berlin nur neu geschlossen ja. der Rest ist noch in der Erklärung. Ah, okay.
3: Hm. Das heißt, so. wir
1: können Gipfel verhindern?
0: Das wäre hm. schon
3: irgendwie mal, Also wäre wär verrückt, ne? Also selten
1: kriegt man so eine gute zweite Chance.
2: Bin ich aber
3: dabei. Was? es geht frei, wie ich will. <lacht> ob, ob, ob dieselben Kandidaten mit antreten oder ob einige es sagen... Ist, das muss unverändert
1: nochmal gewählt werden. Oh, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe ja keine Lust mehr eigentlich... Oder oder so? Wenn
3: es stirbt, ist glaube ich noch eine Ausnahme, aber ich glaube, die muss dieselben Listen wählen. Oh, scheiße, haben wir dann müssen, werden die Städte wieder voll sein mit Plakaten?
2: Das wird aber auch traurig, dann wohnt ja der neue Bürgermeister vielleicht nicht mehr bei mir in der Nähe.
0: Mm. Ja, das wäre sehr traurig. <lacht>
2: Ich hab das immer ganz gern, dass da der Polizeischutz rumsteht.
0: Ja, aber ich meine... Auf also, dem wie Ich äh, Ich sag mal, äh, wir haben ja dankenswerterweise den Bundestag auch hier und einige Überhangmandate. Das ist ja in der ganzen Stadt, wird ja... Äh, bewacht, bewacht, ja. bewacht.
2: es fällt mir sonst nicht so auf. Ja,
0: dann machen wir mal
2: eine Runde. Wo wohnt denn eigentlich der Kanzler? Früher wusste man ja immer, wo Merkel wohnt. Mhm. Wissen wir denn ja, eigentlich, stimmt. wo Olaf, Olaf ist, wohnt?
0: Olaf, ist, Olaf kommt ja von woanders weg. Der ist, da in, der ist da eingezogen. Ich glaube, Angela hatte vorher schon die Bude.
2: Mhm.
0: Und Olaf ist jetzt im Kanzleramt, ist jetzt, wenn er in, äh, achso, in Town
2: ist. Ich dachte, er wäre jetzt Untermieter bei Angela. Nee, Ein
3: weißen Hausmodell.
0: Angela, ich habe den Schlüssel vergessen. Du nach Hause. Ich bin in China. Die Küche sieht schon wieder aus wie Sau. Wir ja. haben einen klaren Putzplan ausgemacht.
1: Um die Küche sauber zu halten, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. <lacht>
3: Ich gerade ein Plakat gesehen beim Spazieren, dass es irgendwie eine ZDF-Serie oder Film gibt, die ähm, Neuland heißt und sie suggeriert, dass es um Digitales geht, keine Ahnung, habe nicht genau gelesen. und dachte nur, wie verrückt eigentlich das, die hat so also unbedacht in irgendeinem Gespräch einfach mal dieses Neuland gesagt, das wurde so hoch gehypt und jetzt wird daraus eine Serie gemacht, ich finde das irgendwie schon manchmal faszinierend, wie so Dinge passieren. Und du bist dir sicher, dass es nicht um äh, Biofleisch herstellt. Mm, war mein Ansatz. Also war jetzt nicht das, was ich da rausgelesen habe, mm. ja. Digitales Fleisch. Digitales Fleisch. Fleisch.
2: Na Trump hat der ja Angela ja auch vor kurzem wieder erwähnt, ne, in seiner langen. Äh, Endständigen äh, Rede, ne? <lacht> Rede zum, zur äh, Bekanntgabe. Be Be Bewerbung quasi, ja. zur Präsidentschaftswahl. Der nur irgendwie sagte, wer erinnert sich schon noch an Angela? <lacht> <lacht> hat ein
1: bisschen recht, ne?
2: Naja, wir in diesem Land hier können uns schon noch ganz gut erinnern.
1: Ja,
3: ja, aber ich sag mal,
2: so richtig wie lange die jetzt nicht mehr äh,
1: Chefin ist, kannst du dich auch nicht erinnern, oder? Naja.
3: Aber es ist ja trotzdem die Polemik, dass er sich selber damit vergleicht und er hat ja die ganze Zeit darauf hingezielt.
1: Offensichtlich war er ja der bessere Kanzler, weil jeder erinnert sich an ihn, war ja. Ich <lacht> Da es doch so einen schönen. Daddy-Show-Ding, wo sie äh, erklärt hatten, so, ja, Trump macht halt eine Stunde Rede und dann schlafen alle Leute weg, wenn er wieder wegschwadroniert und am Ende kommt einer seiner Kla Klassiker Lock ab, locker ab oder irgendwie so, und die Leute sind wieder da und feiern ihn dafür, dass er eine Stunde lang nur Mist erzählt hat. Ist das immer noch so? Hast du die Rede gesehen?
3: Äh, die Leute wollten äh, aus dem Saal und wurden von den Sicherheitskräften nicht rausgelassen. Also es gibt Bilder, wie Leute versucht haben, aktiv zu sagen, sag mal, äh, können wir bitte rausgehen? und nicht rausgelassen wurden. Trump-Supporter hm, nicht schlecht. Naja, ja, jetzt die Tendenz, also wir warten es mal ab. Wir wollen nichts herbeirufen, aber die Tendenz ist ja wirklich, dass sich nach den Senats- und, und äh, Repräsentantenhauswahlen ähm, gezeigt hat, dass die Trump- oder also die von Trump unterstützt wurden, ja zum Großteil nicht ihr Mandat bekommen ich glaube, haben. Ob sogar alle. Das wüsste ich jetzt nicht so genau. Ja. Und also es gibt ja jetzt viele Stimmen, die sagen, vielleicht sollten wir das mit Trump sein lassen. Sogar auf Fox
1: News. Das ist ah, so. dass die Vorwahlen, ne? Das ist ja noch sehr lange hin, da kann man viel vergessen in der Zeit. Wann ist denn wieder Wahlen? 24, oder? Hm. Ist ja auch gleich. Ja, ey, das hier zu lustig wird, warte mal. <lacht>
2: <lacht> mal ein neues Thema, guckt ihr denn Fußball-WM? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Also hier und da, nicht so, nicht so viel, wie wir es früher geguckt haben, dass man da irgendwie versucht, die ganze WM alle Spiele zu gucken. Aber ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was... So ein semi-interessantes Spiel das ist wahrscheinlich hier und da das eine andere Deutschlandspiel, da würde man ja schon mal reingucken. Also ist, nur äh, weil
0: Armin ja so eine Tendenz hat, gerne mal so zu reden, dass man denkt, er spricht für mehrere Leute, er redet natürlich in diesem Fall nur für sich. Natürlich nur für mich, ja. Ich weiß, alle anderen boykottieren <lacht> das. Naja, also alle anderen, aber. Dann äh, habe ich so richtig weil verstanden. Weil du meinst, wie, also du hast natürlich recht, wir haben früher viel geguckt, aber ich glaube, dass äh, wir jetzt nicht den ganz gleichen Ansatz haben dieses Mal. Ach so, das geht. Wir beide zumindest. Konrad, du willst nicht gucken. Nö, aber ich habe auch heute nochmal drüber nachgedacht, ich bin mir gar nicht sicher. Also es ist. Nur so zum Teil, glaube ich, politisch motiviert. Ich bin aber auch irgendwie also übersättigt total, weil. Man ist ja
1: mit einer Saison gerade, ne? Naja, ja.
0: Also ich habe irgendwie auch mit, mit, mit einem Kollegen heute kurz geschrieben und der meinte auch so, ja, also ich, also ich weiß nicht, ob das mein Punkt ist und ich einfach noch den gar nicht artikulieren konnte bisher, weil. Er meinte, er streitet sich mit seinen Fußballfanatischen Freunden immer darüber, dass so ein Spiel einfach zu lange ist, oder dass er entweder macht das Spielfeld kleiner oder die Zeiten kürzer. <lacht> <Was? Das lacht> war so sein Ansatz. Wo ich dann dachte, so, na ja, ja, weiß nicht, ob das Ganze ist, was ich meine. Ich habe einfach genug gesehen und, ähm,
3: Und 22 Leute sind auch zu viele Menschen, also. <lacht> Ja, und dann die ganzen Schiedsrichter noch dazu. <lacht> ähm,
0: nee, es ist einfach, also, es ist halt teilweise ein, gut, dann ist das Bundesliga gewesen und so, aber so ein Rumgegurke und dann guckst du, siehst du da wirklich wieder 90 Minuten? oder hast dann äh, diverse Streaming-Angebote, ich, sorry, ich habe dank diverse <lacht> Streaming-Angebote, äh, dann einen Sonntag, wo ich, an wenn es schlecht läuft, wo drei Spiele laufen, wo du dann von 13.30 Uhr bis 19 <lacht> Uhr dann da sitzt und dir irgendein Gurke anguckst, von Mannschaften, die man auch noch tief hast und dann sitzt man trotzdem davor. Äh, nee, guter Punkt. Irgendwie, irgendwie, äh, habe ich genug gesehen, das muss dann auch keine WM sein.
1: Also ich habe hab mit einem Kollegen drüber gesprochen und weil auch zur Überlegung war, es gibt ja vielleicht so ein, zwei Spiele, die auch so während der Arbeitszeit sind, wie man damit umgeht. Und dann festgestellt so, also jetzt in der Vorrunde gibt es, glaube ich, so ein, also neben den zwei, drei Deutschlandspielen, die man halt irgendwie dann doch am Ende immer guckt, noch so zwei, drei Spiele, wo du sagst, ach, die könnten ganz interessant und spannend sein. Also von dem Namen her, die jetzt da sind. Das heißt, lange wir haben halt auch ihre eigene Geschichte, wie es da halt irgendwie läuft und mit Außenseitern, was dann spannend sein könnte. Aber, aber das ihr seid, halt, seid ihr so weit, dass ihr euch jetzt Magenta auch noch kauft dafür? Auf gar keinen Fall. Nein, aber es ist halt wirklich, man ist halt einfach müde. Es ist halt einfach nicht spannend, ich, es gibt so viele Partien, die mich halt nicht interessieren, also vor die letzten WMs halt, da hat man sich ja noch motivieren können, im Sommer irgendwie draußen gesessen, und wie den Abend in der Kneipe verbracht und es war halt irgendwie nett, darauf, hast du jetzt irgendwie keine Lust und dann muss ich mir kein, ist jetzt gibt es ja dieses Jahr nicht, aber ich weiß noch, damals haben wir Ukraine gegen Schweiz uns 0-0 angeguckt, was nach Verlängerung 0-0 anging und im Elfmeter schießen 1-2 für ein Land und man hat es halt geguckt
2: und das ist halt irgendwie überhaupt nicht da, also es das, das Aber weil man auch im Sommer im Biergarten oder in der Kneipe saß und sowieso genau. wo man sagt, das so, lief. Ach, das eine, das ist so halb
1: interessant. da kann man das andere auch noch mitnehmen. Das Spiel, dann bleibt man halt einfach länger da. So hat man halt früher dann halt diese WM's geguckt. Und jetzt ist halt die Motivation einzuschalten halt gering. Und es hat halt wenig mit
0: Katar zu tun, als das hat mich auch wirklich gerade nicht so richtig interessiert. Hm. Und du kannst auch nichts draußen gucken, weil es arschkalt ist. Genau. Und ich habe gehört, im, wie Friedrichsheiner-Nordkiez hat ein anderer Kollege gemeint, Hätten so einige Kneipen, die er sonst so frequentiert, um irgendwie Bundesliga zu gucken oder so ein Kram, gesagt so, nee, also wir machen auch gar nicht mit, wir zeigen gar nichts. Ja.
3: weil ich spannend finde, weil ich überlegt habe, ob dieses Phänomen, dass man sich ja sonst so Public Viewing, ne, viele Leute gucken auf einen Bildschirm, das heißt also, ich weiß, ich weiß schon, wie Quotenmessgeräte funktionieren, dass nicht jeder Fernseher zählt. Aber der Gedanke war trotzdem so, wenn wir jetzt aus der Logik, dass die Kneipen boykottieren, dann trotzdem alle zu Hause gucken, dann sind die Quoten ja trotzdem also im mm. schlimmsten Fall noch höher, weil irgendwie alle zu Hause sitzen das und, und gucken. Streaming gucken ne? ja. Und Streaming sagt ja dann doch schon eher, da hat jemand geguckt. Ja. Hm. Ich glaube, also, mm. Ich wollte nur sagen, wir hatten uns letzte Woche auch schon drüber unterhalten und also ein Punkt, auch bei dem nicht wissen, ob es mich interessieren wird oder nicht, also am Ende ist es ja wirklich so, ich guck's gerne mit Leuten, wenn wir irgendwo sitzen, aber Armin meinte das so, so schön zu auf dem Punkt so, äh, naja, dir wird es halt nicht schwerfallen, fallen, nicht zu gucken, weil du eh nicht interessiert bist und das ist genau der Punkt. Also ich, ich muss mir nichts verbieten, weil ich es wirklich, wenn, dann nur gucke, wenn ich in irgendwelchen Kontexten gucken kann, mit mit
0: Leuten so. insofern. Ja. Ja. Und das würdest du, Hannes, ja noch nicht mal machen, oder? Mit Leuten gucken? Ja, also ich meine, man müsste dich schon schwer überzeugen. Oder? Es ist schon
2: in der Vergangenheit durchaus mal vorgekommen, dass ich bei einer ja, WM... haben
0: auch schon häufig für Hannes bei Deutschland spielen einen Platz
2: freigehalten. Ja,
0: aber... Wahrscheinlich nicht nur bei
2: Deutschland spielen.
1: Ja, aber da auch... Aber weil du gesagt hast, ich
0: habe Bock, mit euch äh, Fußball zu gucken und ein Bier zu trinken? Oder ich oder Bock gesagt, du mal ich wieder Bock ins Übereck zu gehen und ihr seid ja jeder. Ja.
2: <lacht> 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 ja. Nee, aber ich, ich meine, wie gesagt, es war ja auch immer Sommer. Es gab schon, also auch als ich ähm, irgendwie noch in der Wohnung mit Terrasse gewohnt habe, schon mal Abende, wo ich mit dem Laptop dann draußen auf der Terrasse saß irgendwie und auch nicht mit vielen Leuten, sondern mhm. dann vielleicht nur zu dritt. Und dann lief da mal äh, so ein Spiel im Hintergrund.
3: Ja. Ach, und irgendwie ist es wie Serien gucken. Irgendwann hast du verstanden, welche Charaktere wie funktionieren. Ne? Irgendwann hast du gemerkt, ah. Der Innen darf mit der Hand den Ball festhalten? Nee, aber es gibt ja, es gibt ja. Der Schiedsrichter, ne? Was, was war nochmal abseits? Nee, ähm, <lacht> Nein, danke. Das Video haben wir noch in der, kann man auf Instagram noch sich angucken. Nee, aber also es ist ja dann irgendwie so, du kriegst mit, ah, es gibt hier die äh, Schweden, die haben ja diese fünf Spieler, die da immer diese diese eine Sache machen, die und dann dann guckst du Schwedenspiele, weil irgendwie klar war. <lacht> Wo, wo, wo machen die denn du? zusammen duschen? <lacht> oder? Also, ja, du hast du die Haare Nein, weil ich meine, ist, in, in jeder WM oder EM hat sich dann so rauskristallisiert, welche Teams irgendwie dieses Jahr irgendwie spannend sind oder wer, spannende Fußballspieler sind und, und was die für ein Spiel haben und bla. Und dann, dann war irgendwie so, dass du dann bestimmte Spiele geguckt hast, weil, kann mich erinnern, ein Jahr war mal Belgien, wo ihr sagt, oh, wow, die sind überraschend
0: stark dieses Jahr und, äh, so, ne? Und dann kann guckst du die erinnern. Spiele mit. Also, jetzt mal, war mir ein bisschen zu abstrakt. Auf welche Mannschaft freust du dich denn jetzt bei der WM? Du musst sagen, was, von, von der Spielanlage... Das muss ja erstmal angefangen haben. Mehr, weil ich weiß ja gar nichts. Wir, wir müssen da nicht hin. Nein,
3: nein. brauchst
1: du denn Belgien dieses Jahr auch Nein, dazu. ist mir egal. Das ist, das ist, mir Antwort. Ist, ist Belgien dabei? Nein, ja. ist mir
0: egal.
2: Das Ding ist, äh, als so, du was was gesagt was. hast, hatte ich noch so das Gefühl von, und du, musst die, du musst die Spieler kennenlernen, ja. Aber ähm, dann bist du so auf die Mannschaften gegangen, von wegen, die man kennenlernt über die WM hinaus. Und bei mir war der Gedanke zuerst erstmal, ich muss erstmal... Äh, lernen, wer die Spieler für die, das, die deutsche Mannschaft sind ja. in diesem Jahr, weil die kenne ich ja alle nicht. Die kennt kenn ihr ja, ja alle aus irgendwie aus den anderen Ligen. Aber weil du mit Deutschland mitfieberst, nee. mit, Fieberst, mit, mit <lacht> denkst du an Hoffentlich. Nee, aber es sind ja dann die meisten Spiele, die ich als uninteressierter Mensch gucke. Ah. Und da muss ich ja erstmal lernen, Armer wer Patriot, ist denn eigentlich. Uninteressierter Patriot. <lacht> wer ist denn eigentlich lahm und so. Ne? Und dann lernt man über das die Spieler ja erstmal so Meinst du, so Spieler lerne ich Philipp die Leute ich
3: Oder du? Und ich habe den Eindruck, ja. ich werde einfach diese komischen Kommentare von dir <lacht> <lacht> kurz mal Das sind interessierte
0: Nachfragen. Ich hätte zum Beispiel gesagt, Hannes ist hier in einer blau-weißen Adidas-Jacke. Äh, denkst du denn, dass Messi es schafft, diesmal den Pokal hochzuhalten?
2: Ist Messi äh, blau-weißer Adidas-Fan? Ja.
1: Argentinien ist eigentlich schon seit den letzten... Du, aber der Argentinien
2: hat doch ein viel helleres Blau. Na warte mal ab.
1: Argentinien oh, so hat so ein ein Gefühl Gefühl natürlich Welt. sein weiß-hellblaues äh, äh, Trikot, was man kennt und den liebt mit den Streifen und so weiter und der kleinen Sonne auf der Brust. Äh, die haben aber auch Auswärtstrikots, die dieses Mal leider lila sind, aber gerne auch in dunkelblau.
2: Ich kenne ja Messi nur von den äh, vom Cover von Pro Evolution Soccer und da hat er ja immer seine Teamfarbe an, was ja... Blau-rot ist meistens gewesen die letzten Jahre. Ich weiß nicht, wo der jetzt spielt. Auch bei
1: einem blau-roten Verein.
2: <lacht> Und das sind dann eher so die Farben, die ich sehe. Ich habe keine roten Streifen. Deswegen würde ich sagen, von dem Punkt aus bin ich kein Messi-Fan. Ich
0: dachte, ich dachte, kommt so wie ich kenne ich kenne ja Messi nur von diesen Schokoladenpackungen, die man Leuten <lacht> zum Zug bringt. Messi, dass es dich <lacht> ah. hm. ja
1: Ich kenne die aus der Wohnung, aber ist egal.
0: Aus was? Aus Wohnungen. <lacht> Ah ja, ja.
2: Aber nee, ich glaube noch nie. Äh, äh, was habt ihr gesagt? Argentinien. Mhm. Da ist der. Argentinien. Ja. Da kommt, eine Gruppe kommt mit
0: Mexiko dieses, Polen dieses, und Saudi-Arabien. Dieses Jahr spielt er für Argentinien.
2: Äh, nee, da war ich, äh, habe ich glaube ich noch nie so mitgefiebert. Okay. Seitdem die Hand Gottes nicht mehr dabei ist.
0: Aber solche <lacht> Mal. <diesmal>,
1: Meine Güte, nicht nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> dieses Jahr, ja, Gruppe I e ist ja die, die unsere Gruppe. Mit Costa Rica, Spanien ja so und viel. Japan. Das heißt, es wird ein Deutschland-gegen-Japan-Spiel geben.
2: Habe ich nicht irgendwo gelesen, dass das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Japan ist? Das stimmt so nicht. Das Eröffnungsspiel okay. ist
1: Katar gegen Ecuador. Aber Das erste deutsche Spiel ist, glaube ich, Deutschland gegen Japan.
3: Also, und das wäre mir jetzt schon zu detailliert für einen Boykott, muss ich ehrlich sagen. Mittwoch,
1: den
3: 23. Nee, das ist mir auch schon zu viel. Also, soweit ist mir dann... Also, alle, die einschalten wollen, könnte gerne machen, aber dass ich hier so gezwungen werde in meinem eigenen Podcast, also hier fünf auf Japan.
0: du musst mal kurz innehalten, was ich raushöre ist, Philipp möchte wissen, was wir bei der nächsten Aufnahme für ein Spiel verpassen oder nebenbei stumm anhaben sollten. Ich müsste kurz aufs Datum gucken. Nehmen wir auf dem Sofa. 1. Auf. Hatte ich gesagt, ne? 1. Das, das Dezember. ist Dezember, gesagt. Das ist gut. Das ist doch bequem dann. Kann man live kommentieren.
3: Also, mir ist wichtig zu betonen, dass ich mich hiervon wirklich distanzieren möchte.
0: Oh. Ich habe ja auch. Kanada
1: gegen Marokko und Japan gegen Spanien werden mich verpassen. Oh. Oh, und jetzt ist so
0: eine schwierige Frage, welches Olivenöl in Zukunft kauft. Das, das Japanische oder das, das Spanische?
3: Aber du weißt ja erst nicht mal, wo dein Oliven
2: herkommt. Das ist ja. Japan, Japan und, und Spanien das wahrscheinlich. Also. Wird so ein Traum sein, da zu hören. Ja. EU- oder nicht EU-Länder. Ja, genau. <lacht> Drittländer.
1: <lacht> Drittländer sind bei, sind bei der WDM auch einige dabei.
2: <lacht> Spielt Russland mit? Nein. Die haben die letzte WM gehabt, oder? Ja. ja. <lacht>
1: das ist gerade die Reihe der Schokenstaaten wm
2: Hey, das hast du gesagt.
1: Wer kommt als nächstes? <lacht> USA, Kanada, Mexiko. <lacht> okay.
0: USA und Kanada hintereinander?
2: Nee,
1: gleichzeitig. Ah. Also ich glaube, das ist doch diese Dreiland-BM das nächste, glaube ich. Ja. Wenn du das
0: sagst, Armin, du wirst äh, informiert sein.
1: So, erstmal die trockenen Brötchen auf.
2: Sehr schön. Auf jeden Fall.
0: Hannes,
1: noch eine abschließende Fußballfrage?
2: Nö, nee, das war schon genug Fußball, danke.
1: Okay, Hannes, wer wird Weltmeister?
2: Oh. Ähm, dieses Jahr? Äh, och, ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage... Ja, Nicht nein. Belgien.
1: Oh, ich liebe Hannes für seine Nicht-Antworten. Okay. Ja, es Entschuldigung, es, es ist okay,
2: okay. es okay. bleibt
1: mir ja nur noch 47 oder so übrig.
0: jetzt.
2: Okay, Spanien. Sehr gut. Wirklich ist es. Nur weil ich das, das, das Land heute
0: schon mal gehört habe. Aber Armin, wirst du denn äh, bei der Kicktip-Runde mitmachen? Unwahrscheinlich. Gibt es eine? Ja, das ist die gleiche, von die ist einfach jetzt für die Bundesliga pausiert und äh, macht mit der WM weiter. Ich öffne mal diese Applikation. Ja, also um die Frage zu beantworten, musst du die Applikation nicht öffnen. Kann ich denn die Frage äh, zurückgeben? Was meint ihr denn, wer? Weltmeister wird ja, Das wollte Ich, <lacht> äh, ich habe auf Frankreich getippt. Ich befürchte auf Frankreich. Gut. Allerdings ist äh, Christoph von Kunku verletzt. Mhm. Spielt in Henri Aber ne? kommt mit. Henri? Genau. Nein, ich denke, der wird weiterhin irgendwie äh, Kopfballtrainer sein. Weil sich zu Hause. Gut, Ich weiß nicht, was er gerade macht. Ist der nicht in Florenz? Großer Plan, wahrscheinlich Mikel Arteta bei Arsenal irgendwann mal zu bündeln.
1: Er Olivenöl. Ach nee, war der nicht wirklich. Hat der Karriere denkst du oder das ist er nicht so zu Florenz gegangen gewesen?
0: Henri? Hat er nicht. Ja, hat nicht auch...
1: Henri. Ich war ja bei Ribery, Entschuldigung. Du hast Henri gesagt oder? Ich habe Henri gesagt. Ja, ja Henri, ja, das ist ein den, Fernsehen, der, der macht offen... die BBC die ganze Zeit War der nicht Offensivcoach bei Belgien äh,
0: mit dem Martinez zusammen? Oh, stimmt, ja.
2: Hm? Belgien, ja? Ja, das also soll ja <lacht> ganz gut sein dieses Jahr. Ja.
1: Man sagt, die goldene Zeit könnte vorbei sein.
0: Also wenn, dann ist jetzt die letzte Chance für, äh, letzte für KDB äh, nochmal abzuräumen. Kevin de Bräune. Ähm, War bei KDB, ähm, um ehrlich zu sein. Ich auch. <lacht> Und was meint
2: ihr Union dieses Jahr? Was?
3: Bei, bei der Weltmeisterschaft rechne ich keine großen Chancen Das schwierig, ja. Wie geht es eigentlich, Herr Tino? Ja. Also. Flaschen sammeln auch, alles gut. Oh oh, oh oh, nein, nein. Also Keule nein. noch nicht so weit ist. Oh, dann gehen wir mit guter Laune hier raus aus dem Podcast. Das ist ja richtig.
0: Zum Glück braucht man keine Zähne, um Fußball zu gucken, ne? <lacht> Das ist eine
3: Tatarchen.
0: Tschüss.
1: Eisern. Auf Wiedersehen. Ja. No, tschüss.
4: <hurning> ich komme ja nicht mehr